0: Come and do it if you're need it Want
1: Wir starten heute in Folge 11 von We Run Herrenberg, deinem Fitness- und Gesundheitspodcast der Stadt aus Herrenberg für Herrenberg. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, was so die letzten 10 Folgen passiert ist, welche Entwicklung wir mit We Run Herrenberg genommen haben, dann bin ich unglaublich dankbar, dankbar für die Gäste, die ich bei We Run Herrenberg bereits begrüßen durfte, die ich interviewen durfte und vor allem die Geschichten, die ich erfahren durfte. Ich glaube, jeder Gast von Timo Petersen an bis zum Oberbürgermeister Spriesler in Folge 10 hatte seine ganz besondere Geschichte und hat seine ganz besondere Message rüberbringen können. Ich freue mich nach wie vor riesig über euer Feedback und ja, bin auch ähm, super dankbar dafür, dass ihr mir so viel Input zukommen lasst dass ihr mir widerspiegelt, wie euch die Folgen gefallen haben, ähm, dass ihr Verbesserungsvorschläge sendet und dass ihr mir auch sagt, was ihr gut fandet. Bleibt weiter am Ball, bleibt uns weiter gewogen, erzählt auch Freunden, Verwandten von We Run Herrenberg. Ich glaube, es wissen noch zu wenige, dass ähm, Herrenberg einen Podcast hat, in dem stadtbekannte Persönlichkeiten, in Bezug auf Fitness, Ernährung und Gesundheit zu Wort kommen. We Run Herrenberg ist für euch gemacht, ist für ganz Herrenberg gemacht und es sollte zumindest schon mal eine große Menge gehört haben, dass es unseren Podcast gibt und vielleicht mal reingehört haben. Wenn es euch da nicht gefällt, fair enough, dann äh, ist es nicht euer Format, das ist in Ordnung. Aber erzählt es, teilt es mit Freunden teils mit all denjenigen, bei denen ihr denkt, We Run Herrenberg ist ein Format, das demjenigen oder derjenigen gefallen könnte. Und jetzt genug geplappert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Folge 11 von We Run Herrenberg. Wieder mit einer unglaublich inspirierenden Geschichte, mit einer unglaublich tollen Persönlichkeit. Und ja, es wird euch überraschen, was... We Run Herrenberg in dieser Folge zu berichten hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Folge 11 und bis zum nächsten Mal, euer Tim. Folge 11 von We Run Herrenberg und nachdem wir in Folge 10 bereits eine sehr, sehr bekannte Stimme, die Stadt bekannteste Stimme hören durften mit dem Oberbürgermeister Thomas Spriesler, sitze ich hier heute erneut einem... Ja, doch, stattbekannten Gast gegenüber. Und ich freue mich ganz besonders, diesen Gast für ein Interview von We Run Herberg gewonnen zu haben. Und wem ich hier gegenüber sitze, das darf dieser Gast, wie immer und wie ihr es gewohnt seid, in alter We Run Herberg-Manier selber sagen.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Bayer vom Bäcker Bayer. Ich bin Bäcker und Konditormeister und ich halte Herrenberg fit mit guten, gesunden Backwaren in Bioqualität. Und ähm
1: Super, ja, reicht schon, Herr Bayer. Das ist eigentlich schon ein super gutes Argument, wie man Herrenberg fit und am Laufen hält mit guten und ja, Bio-Backwaren, die mit Sicherheit auch allen Herrenbergerinnen und Herrenberger ein Begriff sind. Oder zumindest in aller Munde, um mal äh, ja, im Bild zu bleiben. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben, Herr Bayer. Ich denke, das ist mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant für alle Herrenbergerinnen und Herrenberger und natürlich auch darüber hinaus mal was zur Geschichte von Ihnen persönlich, aber auch von Ihrem Unternehmen zu erfahren. Genau deshalb war es mir ein großes Anliegen, Sie auch mal in meinem Podcast zu Gast zu haben. Und ja, die Marke Bayer ist mit Sicherheit auch über unsere Stadtgrenzen hinaus vielen ein Begriff und ganz, ganz spannend finde ich auch immer die Geschichten dahinter zu präsentieren. Von daher fangen wir doch mal wie gewohnt an. We Run Herrenberg beginnt immer so ein bisschen mit der Vorstellung von den jeweiligen Gästen. Und ja, da beginnen am besten mal so in, in der Kindheit. Sind Sie schon immer in Hernberg gewesen, gebürtiger Herrenberger? Erzählen Sie mal.
2: Ich bin Friedrich der Sechste. Ich bin die sechste Generation hier beim Bäcker Bayer bin ähm, in Herrenberg aufgewachsen und in Herrenberg zur Schule gegangen, war dann aber nach meiner Ausbildung zum Bäcker und Konditor ähm, auf der ganzen Welt unterwegs, in Japan, Frankreich, äh, überall wo gebacken wird, ähm, habe ich zumindest mal die Nase reingehalten und habe dann bei den Meisterprüfungen abgelegt, habe den Betriebsrat des Handwerks gemacht und dann war auch schon der Ruf laut aus Herrenberg, dass jetzt <lacht> Zeit wäre, äh, heimzukommen und die Nachfolge anzutreten.
1: Mhm. Das ist super spannend. Ähm, haben Ihnen die Beziehungen Ihres Vaters dann dabei geholfen, auch in der Welt direkt Kontakte zu knüpfen oder ging das quasi alles proaktiv von Ihnen aus? Ich glaube, meine Eltern
2: und ich glaube, nee, andersrum, es ist sogar, also es ist so, dass ich jetzt in den 20 Jahren, wo ich den Bäcker-Buyer verantworte, gelernt habe, dass jeder von den sechs Bäcker-Buyers ähm, den Betrieb auf seine Art geführt hat. Mhm. Und äh, meine Eltern sind sehr, sehr stark hier verwurzelt in Herrenberg und haben, haben hier ihr Handwerk ganz traditionell ausgeübt, dadurch, dass sie mir aber ermöglicht haben, über den Backblechbrand rauszuschauen und die Welt des Backens <lacht> kennenzulernen, konnte ich natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund wieder zurückkommen nach Herrenberg und, ähm, und habe natürlich den Bäcker Bayer auf meine Art weiterentwickelt und geprägt.
1: Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen aus Ihrer Zeit ähm, der Ausbildung. Ich ich sage immer, es ist unglaublich schade, dass heute so das Handwerk des Bäckers eigentlich mehr oder weniger eine sterbende Art ist. Und, und ich bewundere dieses Handwerk sehr und ähm, vielleicht schaffen wir hier mal eine Art Plattform, ein bisschen fürs Bäckerhandwerk zu werben. Also ähm, was hat für Sie die, die Bäckerlehre ausgemacht? Was war das Besondere, zumal Sie ja aus einem Bäckerbetrieb kamen?
2: Also für uns, für meine Eltern und für mich war es wichtig, eben nicht zu Hause zu lernen. Mhm. In andere Betriebe, in traditionelle Betriebe, die noch noch wirklich handwerklich arbeiten, ohne Convenience-Produkte, also das heißt ohne Vorfertigung, ohne Backmischung und ohne Teiglinge, mhm. ganz traditionell. Und da habe ich in einer guten Konditorei in Stuttgart damals meine Ausbildung machen können im Café Königsbau, das war eine der besten Konditoreien weit und breit. Und ähm, Leider kein Vergleich mehr zu dem, was heute dort geboten wird, das ist jetzt nicht wahr, mhm. ähm, aber ähm, auch ein Zeichen dafür, wie immer mehr Handwerk verloren geht.
1: Mhm. Ähm, die Liebe zum Backen. Es ist ja oft so, als Unternehmensnachfolger macht man eigentlich genau das, was die Eltern nicht machen oder was die Eltern für einen möchten, das möchte man eben selbst genau nicht und ähm, wie, haben, wie haben Sie die Liebe zum Backen gefunden ähm, oder war das für Sie eigentlich nie ein Thema? Also das war ein harter Weg,
2: eigentlich wollte ich gar nicht Bäcker werden ich wollte Banker werden, weil die Banker immer so schicke Anzüge anhaben und eigentlich auch immer ausgeschlafen, ausgesehen haben und meine Eltern vom wirklich vielen und harten Arbeiten immer müde und erschöpft waren und ähm, da habe ich gedacht, das äh, will ich besser machen und, und machen am besten eine Banklehre. Mhm. Heute bin ich eigentlich froh, dass ich kein Banker bin, sondern dass ich Bäcker bin, Bäckermeister. Und äh, die Liebe zu meinem Handwerk, da gab es zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine, wir hatten furchtbar langweilige, nervige Garnierübungen. Ja? Also das heißt, wir mussten mit Spritzschokolade <lacht> quasi herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auf, auf eine Blechscheibe da, äh, schreiben. Und das fand ich so nervig, dass ich mit meinem Lehrer da ein Gespräch angefangen habe, weil ich mitbekommen habe, dass der in Japan war und dort Seminare gegeben hat über deutsche Konditorei. Und das fand ich so spannend, dass wir mit unserem Handwerk quasi auf der ganzen Welt ein hohes Ansehen genießen und dass mein Fachlehrer aus Stuttgart sogar nach Japan eingeladen wurde, ich nach Tokio, mm. um dort Backkurse zu geben. Das mm. fand ich sensationell. Das war so das erste Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, hoppla, das Handwerk kann viel mehr als nur Zwetschgenkuchen backen. <lacht> und äh, das andere war, ähm, da war ich in Paris eingeladen ähm, zum Frühstück bei Fouchon. Ähm, da hat er im Keller unten quasi noch so, eine, so ein Restaurant gehabt und da gab's es eine warme Schneckernudel. Und die Schneckernudel, das war für mich einfach, ich, also das war unglaublich. Das war wie so eine Offenbarung. Die, man hat Reinbisse und die hat so eine ganz zartsplittrige, karamellige äh, Textur gehabt. Beim Reinbeißer, dann war so die pure Vanille, da war so ein leichter Vanillepudding mit ein bisschen Mandel drin. Und dann saftige, große Rosine, mhm. so, so mit so einer feinen Rumnote. Und das Ganze, das war einfach unglaublich. Ich habe nie wieder in meinem Leben so Schneckennudeln gefunden. <lacht> auch bei Fouchon, wenn ich da heute hinkomme, ist sie nicht mehr so, wie sie damals war. Aber auch das war wieder so ein Ding, wo mir gezeigt hat, Wahnsinn, was man mit, mit ein bisschen Butter, Mehl und, und ein paar Zutaten da im Prinzip zaubern kann.
1: Wahnsinn. Ja, ich glaube, aus Ihrer Beschreibung für die Schneckennudel hört man schon raus, welches, welche Leidenschaft Sie für das, für das Handwerk noch besitzen. Ähm, obwohl sie jetzt, wie sie schon selbst sagten, 20 Jahre jetzt schon äh, in der Unternehmensspitze sind. Welches Land auf ihren äh, Reisen während ihrer Lehrzeit hat sie denn am meisten geprägt? Klar, wir haben jetzt gerade von Frankreich gehört und mit Sicherheit äh, auch ein, ein Land, das Backkunst lebt. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch andere Länder, wo sie sagen, Mensch, da ist das Backwerk eigentlich
2: toll? Also glaube, besonders prägend war auch die Schweiz. Hm? Die Schweiz ähm, hat eine sehr, sehr hochwertige Weizenbäckerei, also im Weizenbereich. Und das war, glaube ich, sehr prägend. Die Schweiz, äh, die Frankreich natürlich, durch seine Vielfalt, vor allem aber auch durch die Patisserie. Mhm. Also diese feinen Törtchen und auch die Vinoiserie, Croissant und, und so weiter, die süße Stücke dort, fanden die einfach sensationell lecker. Die Schneckernudel habe ich ja gerade schon beschrieben. <lacht> ja. Was aber auch nochmal irgendwie sehr prägnant war, war Japan. Weil die... Diese, diese hohe Kunst des Backens aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Deutschland perfektioniert haben hm. und das hat mich einfach total angetriggert, weil weil ich gesehen habe, wenn man quasi das, was mir hier schon ganz gut macht, wirklich sauber, akkurat, exakt in Perfektion macht, dann kann da noch mal was viel Besseres dabei rauskommen hm. und ich spreche da jetzt nicht von japanischem Brot, sondern von französischem, von deutschem, von Schweizer Brot, dass die Japaner einfach in Perfektion hinbekommen.
1: Ich glaube, das kommt der Mentalität der Japaner ganz gut entgegen. Ne? Also sind ja schon sehr strebsam und diszipliniert, sagt man ihnen nach. Ähm, muss man ja als ähm, Bäcker dann auch sein, in, in der Handhabung mit den Waren dann jeweils und den Zutaten da schon auch akkurat zu sein in seinen Rezepturen. Also das kommt mit den Japanern mit Sicherheit entgegen. Ich selbst... Ähm, ich habe meine Liebe zur deutschen Backware erst so richtig entdeckt, als ich sie nicht mehr hatte, wie es so oft ist im Leben. Ich habe ein Jahr in Südafrika gelebt und was man da teilweise als Brot vorgesetzt bekommt, ist eine Beleidigung für jeden Deutschen. Und als ich dann tatsächlich mal einen Bäcker in meinem, ja, in meinem südafrikanischen Dasein gefunden habe, der einigermaßen verstanden hat, wie man annähernd Brot backt, war das auch mein, mein Stammlokal mehr oder weniger. Also, ähm, deutsche Bäckers Handwerkskunst ist ja nicht zuletzt und nicht ohne Grund immaterielles Weltkulturerbe ne?
2: Genau, das deutsche Brot ist immaterielles Weltkulturerbe, es sind über 30, äh, 3000 Sorten äh, sind registriert, ich glaube das sind noch gar nicht alle es wird wahrscheinlich noch mehr, noch mehr Sorten geben ähm, aber, aber den Wert der deutschen Brotkultur ähm, lernen viele leider erst kennen wenn sie äh, es nicht mehr haben <lacht> Und äh, klar, so eine Erfahrung wie Sie im Ausland, ähm, das bereichert sehr viele hm. Menschen in der Wertschätzung für, für unser Handwerk. Ähm, meine Sorge ist, dass es die Menschen hier erst merkt, wenn es kein Bäcker mehr gibt. Absolut. Erst wenn die letzte Handwerksbäckerei das Licht ausgemacht hat, dann werden die viele erst kapieren, welches Kulturgut, welcher Wert äh, da verloren geht.
1: Absolut. Und genau aus dem Grund war es mir auch wichtig, Ihnen mal eine Plattform bei WeRun Herberg zu geben, auch wenn wir da jetzt natürlich vielleicht noch keine große Strahlkraft haben. Im Kleinen ist es mit Sicherheit wichtig, einfach mal darüber zu sprechen, was Sie täglich tun und welche Arbeit Sie eigentlich auch leisten für, für die Fitness und Gesundheit auch ähm, in, in unserer Region. Herr Bayer, wie wird man Bäckerweltmeister?
2: Also angefangen habe ich ganz klein. <lacht> ja. Ich habe zuerst die Lehre gemacht, war dann also Innungsbester, dann war ich Kammersieger, dann war ich Landessieger, also bester Bäcker von Baden-Württemberg. Und dann kamen von alle 16 Bundesländer quasi die Landessieger zusammen und haben dann um die deutsche Meisterschaft gekämpft. Mhm. Das habe ich zum einen bei den Konditoren gewonnen als deutscher Meister. Dann war ich bei den Bäckern ebenfalls deutscher Meister. Und so bin ich dann jeweils in beide Berufe zu der Weltmeisterschaft gekommen. Mhm. Übrigens, das hat vor mir niemand geschafft und nach mir auch niemand mehr geschafft, in beide Handwerksberufe den deutschen Meistertitel zu Backen mhm. und ähm, Weltmeister bin ich dann nachher als, als ähm, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft mit meinem Team, würde mhm. und äh, im traditionellen Brotbacken und in der Brotskulptur in der Einzelwertung. Mhm.
1: Ja, also total spannend. Und ähm, ich jetzt als Herrenberger, ich meine, wir sind ein kleines Dorf im Vergleich, aber wenn man äh, teilweise in der Szene, der, der Nahrungsmittelszene oder auch der gastronomischen Szene äh, mal den Bäcker Bayer erwähnt, dann ist das schon über Herrenberg hinaus auch ein Begriff. Und dafür sind sie natürlich Sinnbild des Ganzen. Ja, Herr Bayer, wollen wir doch mal weitergehen. Ähm, ich teile es ja immer ganz gerne so ein bisschen in zwei Teile auf. Der Mensch, Jochen Bayer und das Unternehmen. Und jetzt mal in Teil 1 konkret einzusteigen. Vor welchen Herausforderungen steht standen Sie denn als Unternehmensnachfolger ähm, und als, ja, als Spitze bei der Bäckerei Bayer?
2: Das schließt eigentlich an unser Gespr bisheriges Gespräch an. Ich war hochdekorierter Handwerksmeister. Ich habe ähm, alles, alles, alle Wettbewerbe gewonnen, die es in unserem Fach gibt. Ähm, und dann kam das aus. Ich habe... Äh, ein Berufsverbot bekommen von der Berufsgenossenschaft und ich durfte quasi meinen Beruf nicht mehr ausüben. Mhm. Und es war genau zu der Zeit, 1988, da war ich gerade noch zum Konditor des Jahres gekürt worden. Das war auch ein, ein dreitägiger Wettbewerb, mhm. äh, wo man Eis machen musste, Pralinen machen musste und so weiter mhm. ähm, und, und eben Backer Und ähm, genau, und dann äh, kam die Berufsgenossenschaft und hat gemeint, kid, äh, ich darf den Beruf jetzt nicht mehr ausüben. Ähm, mein Vater wollte mir zu der Zeit gerade den Betrieb ähm, übergeben oder mich mhm. quasi da als Nachfolger äh, einsetzen. Und dann äh, stand man da eigentlich vorm Aus und vorm. Wie kam es? Ja, also ich habe schon immer, schon immer Asthma, schon als kleines Kind Asthma mhm. gehabt, Neurodermitis, mhm. Eigentlich alles, was man als Bäcker so brauchen kann. <lacht> ähm, und, äh, und da wurde aber die, die Erkrankung so stark äh, dass ich habe in Tübingen in der, in der ähm, eine Notaufnahme, also quasi in der Intensivstation war und so weiter, danach zwei Monate in der Höhengebirgsklinik und der Professor dort hat gesagt, der, der junge Mann darf nie wieder zurück in Backstube.
1: Weil man, eine, weil man eine Brücke geschlagen hat vom Arbeiten mit Mehl oder von der Arbeit als Bäcker zu Ihrer Asthmaerkrankung?
2: ja, ja, ja okay. genau. Also die haben dann also Bäcker-Asthma diagnostiziert. Die haben gesagt, mit der Haut äh, darf der nie wieder ähm, in mm. der Backstube arbeiten. Ähm, und, ähm, ja. und wir haben dann aber letzten Endes gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft äh, und meinen Ärzten einen Weg gefunden. Ähm, es wurde ein Präventionsprogramm ähm, gegründet. Ich war da, durfte damals als Versuchskanile quasi das mal äh, ausprobieren und das hat Gott sei Dank gut geklappt. Also ich bin ähm, auch heute noch begleitet von, von äh, Fachärzten, die mich regelmäßig ähm, da begutachtet, ob das alles noch in Ordnung ist mhm. und ob ich den Beruf weiter ausüben kann. Mhm. Gesundheitlich besser ging es mir eigentlich erst, als ich ähm, immer mehr aus der Backstube rauskam. Also, mhm. ich bin jetzt seit zwölf äh, Jahren nimmer aktiv in der Backstube mhm. und ähm, bin auch nachts nimmer mit dabei. Also, hin und wieder, klar. Ich mhm. bin, also, bin jeden Tag mit in der Backstube, aber ich habe keine, keine Funktion mehr. Ich bin immer am Teigmacher, ich bin nicht am Ofen, ich bin auch nicht mehr in der Konditorei, weil meine Aufgaben einfach so vielfältig worden sind und, und die eben wichtiger sind, als wie dass ich selber mit am Ofen stehe.
1: Ja, also auch für mich jetzt diese Geschichte noch total neu und auch mit Sicherheit sehr interessant für alle Hörerinnen und Hörer. Bedeutet das für Sie, dass, dass die Chance eines, ich will es nicht nennen, Rückfalls, aber eine, Versch eine, eine Verschlechterung Ihres Gesundheitszustands bestünde, wenn Sie zurückkehrten in die Backstube? Ja, also wenn, wenn wir
2: neue, neue äh, Gebäcke ausprobieren, wenn man einen neue Ofen bekommen oder wenn man irgendwas umstellen, dann bin ich natürlich mit dabei. Hm. Und das merke ich. Das merke ich einmal natürlich durch, durch einen Fließschnupp, der fängt relativ schnell an, gerade bei Rockermehl. Aber ich merke es vor allem in der Ruhephase, mhm. also wenn ich dann nach der Schicht in der Backstube im Bett liege, dann sind meine Bronchien so dicht, mhm. obwohl ich eine Maske trage, dass, dass mein ganzer Organismus quasi da zu kämpfen hat. Mhm. Und ich glaube, dass es, also langfristig quasi wieder als Teigmacher zu arbeiten, dann müsste ich tatsächlich aufhören mit dem mhm. Beruf.
1: Mhm. Ist es dann eine allergische Reaktion oder der Feinstaub oder was, auf was führt man das zurück?
2: Ja, also Heuschnupfer kennt jeder mhm. und im Grunde genommen ist es nichts anderes. Mhm. Nur, dass halt das eine Lebensmittelallergie ist. Also eben der Feinstaub vom, vom Rockenmehl, mhm. der macht mir besonders zu
1: schaffen. Mhm. Ja, ähm, vielen Dank dafür den, für den Einblick. Ähm, dann äh, haben wir tatsächlich die Frage nach der größten Herausforderung schon ja, knallhart beantwortet. Wie sind Sie der denn begegnet, gerade in den Anfangsjahren, wenn Sie selbst nicht ganz aktiv sein konnten?
2: Also sehr offensiv. Wir haben, wir haben einen sehr engen Kontakt gepflegt mit den Ärzten, mit den, mit der Berufsgenossenschaft. Wir haben unsere Mitarbeiter geschult und trainiert. Wir haben zum Beispiel diese klassische Handbewegung. Man nimmt eine Handvoll Mehl und, und wirft die so über den Tisch, hm. dass der Teig auf dem Tisch nicht klebt. Kennt ne?
1: jeder von zu Hause, gerade genau. von der Plätzlebackstube jetzt. Ne?
2: Und das hat es bei uns nicht mehr gegeben. Das gibt es auch heute nicht mehr. Also wir versuchen so wenig zu stauben mit Mehl, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Wir machen die Hände nass und, und greifen quasi mit nassen Händen in den Teig. Dann bleibt der Teig auch nicht kleben. man hat die Tischfläche nass mit Wasser und portionieren den Teig dann so. Mhm. So braucht man aber kein Staubmehl. Und auch jeder gesunde Lunge tut es nicht gut, wenn die acht Stunden lang Mehlstaub einatmet. Mhm. Und, äh, und das hat mir gut getan und hat natürlich auch unsere Mitarbeiter gut getan. Und klar, also der Hygiene auch. Wenn alles mhm. nicht mehr so zustaubt, ist natürlich auch besser.
1: Klar. Sehr, sehr interessant. Herr Weyer, ähm, jetzt haben wir es vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt. Ähm, die inhabergeführten Bäckereien erfahren leider seit Jahren mittlerweile so eine Art ja, Niedergang. Und ähm, jetzt gehen Sie als Unternehmensnachfolger her und, und sehen das und erkennen diese Tendenz. Was haben Sie für sich daraus für Schlüsse gezogen? Herr Rülle, das stimmt
2: nicht ganz. Also wir haben, wir haben sehr viele Unternehmensgründungen bei uns in unserer Branche, in unserem Handwerk. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, sich dass Herreberg oder unser, unser Bäcker Bayer so ein bisschen zu Mekka für junge, innovative Bäcker entwickelt hat. Aber wir haben immer wieder junge Menschen hier, die eine Zeit lang bei uns mitarbeitet. Mein, mein Lieblingsbeispiel und guter Freund hat zum Beispiel in, in Bonn sich selbstständig gemacht, Max Kugel. Und ähm, das ist so ein Paradebeispiel, der hat gesagt, ich will die ganze Bäckerei, so wie das alle machen, gar nicht machen. Ich mache nur zehn Sorte Brot. Und, und es gibt immer die zehnte Sorte, die wechselt. Ne? Mhm. Und ich will auch nicht mehr so früh aufstehe mhm. Also mein Lader macht ihr schon neun Uhr um auf. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es gibt keine Wickler es gibt keine Kuchen, nichts, nur die zehn Sorte. Und die wechseln manchmal auch saisonaler ein wenig durch. Ne? Mhm. Und, äh, und so hat er einen unglaublichen Erfolg. Ja? Also die Leute rennen dem den Lader ein, das ist der Wahnsinn. Und so gibt es mehrere Bäckereien, in ganz Deutschland verteilt. In, in München der Julius Brandner, in, in Speyer die Brotporiste und so weiter. Ne? Die zeigen, mhm. was gutes, was echtes Handwerk kann und, und, ähm, und überleben und sind erfolgreich.
1: Mhm. Ja, also ähm, dann ist Ihrer Ansicht nach ja schon auch der Erfolgsweg, einfach gute Qualität anzubieten.
2: Anders geht's gar nicht. Also gute Qualität ist die Grundvoraussetzung. Und wie schwer das ist, gute Qualität zu backen, das kann ich Ihnen sagen. Also wir haben zu 100% Demeter-Getreide. Mhm. Alte Getreidesorte, die werden heute oft gar nicht mehr angebaut, weil sie für den Landwirt unwirtschaftlich sind. Er hat einen geringeren Ertrag, er hat eine dickere Spelz, also ist aufwendiger zum schäler mhm. Und dann ist noch für den Bäcker die... die die Backleistung schlechter. Ne? Das heißt, hat eine schlechtere Wasseraufnahme. Das heißt, er, er ähm, kriegt weniger Teig aus, aus einem Kilo Mehl raus. Mhm. Ähm, dann ähm, ist das Klebereiweiß eben nicht auf Hochleistung gezüchtet, wie es bei modernen Getreidesorten ist. Mhm. Äh, das heißt, unsere, Bro unsere Brote, aber vor allem auch das Kleingebäck, die Brötchen sind wesentlich empfindlicher. Also, ähm, wenn unser Dinkelbrot zum Beispiel in eine Minute zu lang geknetet wird, haben wir Fladerbrot, mhm. weil das Klebereiweiß so empfindlich ist. Und jetzt könnte man natürlich da ganz problemlos ein bisschen Ascorbinsäure dazu. Da, ne? Meine mm. Mutter hat das früher in Tena, das ist ja Vitamin C, das ist nichts Schlimmes. Mm. Aber darauf wollen wir verzichten.
0: Mm.
2: Und, ähm, und viele normale oder konventionelle Bäckereien ähm, nutzen da dazu dann natürlich. Ähm, Enzyme, ein Enzymcocktail, wo einfach dieses Klebereiweiß, aber auch die Stärkeverquellung, die Wasseraufnahme, die Frischhaltung vom Gebäck verbessern. Darauf verzichten wir. Das ist in der Demeter Bäckerei nicht erlaubt und ähm, das haben wir weder beim Brot noch bei unseren Brötlers nirgends mit drin. Mhm.
1: Das Getreide, das Demeter-Getreide kommt hier aus der Region? Oder? Genau,
2: zu 100 aus Baden-Württemberg und zwar zu 100 vom Manfred Grenzler, der seit 20 Jahren unser Landwirt, vom, von der Fischermühle in Rosenfeld. Der Schönberghof ist quasi der, die Landwirtschaft, wo mhm. wir uns das Getreide anbauen.
1: Toll, ähm, gibt es vergleichbare Bäcker, die auch auf Demeter-Getreide setzen?
2: Also, Demeterbäcker gibt es natürlich einige, aber dieses Modell, dass ein Bäcker sein eigener Landwirt hat mhm. und das über 20 Jahre mhm. und Herr Rühle ohne Vertrag. Ne? Mhm. Also, das ist ein Handschlaggeschäft. Mhm. Und wenn, wenn in Deutschland die Dinkelernte ausgeht und Bäcker zum Teil kein Dinkelbrot mehr backen können, mhm. hat der Mann für mich mal Getreide bei sich auf dem Hof gelagert. Mhm. Und es gab vor zwei, drei Jahren gab so eine Knappheit der hätte es vierfache an, also für, für, das, für das Dinkelgetreide bekommen, mhm. wie ich ihm bezahlt habe mhm. zu der Zeit. Er hätte an einem Tag meine komplette Jahresmenge verkaufen können mhm. und das hat er nicht gemacht. Mhm. Er hat mir Woche für Woche mein Dinkel geliefert zu dem vereinbarten Preis.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, wenn natürlich der Markt überflutet wird mit Dinkel, kriegt er für mir trotzdem den hohen mhm. Preis. mir ja? Ja. zahlen das vierfache wie ein konventioneller Bäcker für sein Dinkel bezahlt. Mhm. Aber man kann es auch nicht vergleichen. Ne? Also wie gesagt, der Ertrag ist schlechter. Hm. Und die moderne Dinkelsorte, also da gibt es zum Beispiel einen belgischen Dinkelroquin, der ist gekreuzt worden mit Weichweizen. Für den Bäcker hat es quasi die gleiche Eigenschaften wie ein Weizen. Hm. Also von, vom Volumen, wie die Brötchen nachher aufgehen, hm. ähm, was für, was für eine Stabilität der Teignacher hat und so. Das ist wie beim Weizen, nur, dass es, dass es ein Dinkelgetreide ist. Ne? Hm. Und es hat für mich, ich bin selber Allergiker, ich habe es vorher gesagt, hätte, also geht es gar nicht. Ne? Hm. Also das Hauptallergen sind ja eigentlich immer die Eiweiße. Hm. Und dieses Eiweiß von dem Dinkel, äh, das, das kann nicht gut sein. Also hm. das kommt bei uns nicht in den Backstuhl
1: hm. Also... Ähm basiert ihr, ihr Geschäftsgebaren schon auch sehr stark auf Werten? Absolut. Gegenüber, gegenüber ähm, Geschäftspartnern, aber auch gegenüber Kunden?
2: Vor allem gegenüber unsere Kunden mhm. und unsere Mitarbeiter.
1: Mhm.
2: Also die, die Grundwerte von Becker Bayer, die sind das Allerwichtigste, das ist das Gerüst, wo sich alles drauf aufbaut. Mhm. Und so gehen wir mit unseren Mitarbeitern um und so gehen wir mit unseren Lieferanten um und natürlich mit unseren Kunden. Mhm. Und es wird natürlich immer schwieriger. Wisst ihr, ich habe vor 20 Jahren habe ich den Bäcker Bayer übernommen mit zwei Fachgeschäften in der Bronngasse und im Ziegelfeld mhm. mit acht Mitarbeitern. Mhm. Vier waren in der Backstube und vier waren im Lade. Mhm. Und mein Vater und meine Mutter waren dabei. Mhm. Heute haben wir drei Fachgeschäfte, also Bronngas, Ziegelfeld und natürlich hier das Backhaus in Gülstein und in Stuttgart noch ein kleiner Brotstand in der Markthalle, mhm. worauf wir übrigens sehr stolz sind. Und die Stuttgarter lieben uns. Also der funktioniert ganz gut. Zu
1: Recht, ja. Also klar.
2: Und ähm, wir arbeiten heute sieben Tage die Woche, wir arbeiten fast rund um die Uhr und ähm, das funktioniert nur dadurch, dass wir gute und zuverlässige Mitarbeiter haben. Und inzwischen sind es 130 Menschen, die hier beim Bäcker Bayer arbeiten. Und da wird es eigentlich immer schwieriger, die Werte, die Kultur äh, an jeden einzelnen Mitarbeiter zu bringen. Ne? Hm. Ob das in Richtung Qualität ist, wie man miteinander umgeht oder wie man mit unseren Kunden umgeht, mit der Servicequalität und so weiter, das ist wirklich harte Arbeit und die fordert mich oft hm. bis zum Anschlag. Hm.
1: Ja, also ich jetzt vielleicht aus meiner Warte kann Ihnen sagen, es gelingt Ihnen, ich glaube ich, gut, diesen Anspruch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ranzubringen. Vielleicht, ich habe es Ihnen jetzt persönlich im Vorgespräch noch nicht gesagt, aber was mir aufgefallen ist, zweimal äh, musste ich circa, nicht lange, fünf Minuten auf sie warten. Zweimal wurde mir umgehend was zu trinken angeboten und äh, ich wurde sehr, sehr freundlich ähm, hier behandelt, direkt einen Platz angeboten, was außergewöhnlich leider ist, aber es fällt auf und äh, als Kunde und als Gast werde ich hier wirklich exzellent behandelt, wie es ja auch in ihren Werten auf der Homepage äh, darstellbar ist. Exzellenz ist da ein Wert, der hervorgehoben wird, ne? Schön. Ähm, was sind denn heute die Erfolgsfaktoren der Bäckerei, neben der hohen Qualität? Unsere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter.
2: Die Mitarbeiter leben, leben heute in Bäcker Bayer, äh, wie es mich total erfüllt und stolz macht. Wisst ihr, wir, wir sind jetzt nach vier Jahren hier im Backhaus so langsam angekommen. Hm. Wir haben am Anfang hm. Fehler gemacht, die haben wir uns gar nicht vorstellen können in der alten Backstube. Hm. Wir sind quasi mit der gleichen Belegschaft. Wir waren beim Umzug damals 50 Mitarbeiter mhm. und wir sind mit gleiche Mitarbeiter aus aus der Backstube von damals umzogen mit den gleichen Rezepten, mit der gleichen Maschine. Mhm. Die Backöfen waren neu und die die äh, Silo, die Mehlsilos waren neu mhm. und die Kühlhäuser, stimmt genau. Aber also die drei Sachen waren neu. Aber mhm. die Knetmaschine, der Portionierer, alles die Tische, alles war genau das gleiche. Mhm. Und, ähm, und wir haben Fehler gemacht, die, die konnten wir uns gar nicht erklären. Wir haben es nicht mehr verstanden, was jetzt da anders ist. Das war unglaublich. Im Brot und dann oder? Alles, in alle Bereiche, in alle. Bis wir mal alle Fehler gemacht haben, dass wir daraus gelernt <lacht> ja. haben. Und, und die größte Herausforderung war für mich, quasi eine Fehlerkultur aufzubauen, dass Fehler erlaubt waren, dass wir aber aus den Fehlern lernen und quasi eine lernende Organisation gebildet haben. Hm. Dass es nicht so, dass es nicht war, quasi, dass, dass die Leute sich dann lustig gemacht haben über den anderen, dass der jetzt blöd ist, das, hm. sondern der, der den Fehler gemacht hat, war der Held, weil er uns geholfen hat, quasi den Prozess besser in den Griff zu bekommen. Hm. Und äh, das war eine sehr spannende Zeit für mich, hm. sehr, sehr kräftezehrende Zeit auch, hm. aber das hat uns unglaublich weitergebracht, hat, hat, hat die Mitarbeiter zu Kompetenzen gebracht, die man sonst vorher gar nicht so gehabt hätten. Und für mich war das natürlich das Schönste zu erleben, wie die einzelnen Mitarbeiter, die vielleicht schon ihre Lehre bei uns gemacht haben und so weiter, wie die auf einmal sich entwickelt haben, wie die gewachsen sind, wie die aus sich rausgewachsen sind, wie die auf einmal neue Aufgabefelder für sich entdeckt haben und, und das war unglaublich. Also das hat mich richtig stolz gemacht und ja, und das macht der Bäcker Bayer aus.
1: Schön, ja, wirklich äh, tolle, tolle Worte. Haben Sie da Hilfe von außen auch bekommen oder haben sich die hat sich diese Kultur von innen heraus entwickelt?
2: Möglicherweise ist das eine der Stärken von mir als Unternehmer, aber vom, von uns als Betrieb, dass wir ähm, da kein Problem haben, Hilfe von außen anzunehmen. Das hat angefangen mit dem Bauprojekt ähm, Viele haben gesagt, geht, ach, gucken an, der Fernsehbäcker, jetzt hat er Boden, äh, die Bodenhaftung verloren, jetzt mhm. hat er den Größenwahn und baut eine Brotfabrik.
0: Mhm.
2: Wir wollten noch nie eine Brotfabrik bauen. Ich will auch kein Großbäcker werden. Ich will so klein bleiben, wie es noch irgendwie geht, mhm. zum Überleben. Aber ich möchte professionell arbeiten und ich mhm. möchte professionelle Arbeitsbedingungen. Mein Anspruch ist, das beste Brot zu backen. Um das beste Brot zu backen, brauche ich die besten Bäcker. Und für die brauche ich die beste Arbeitsbedingungen.
0: Mhm.
2: Nur dann wird man eine Chance haben, zu überleben. Nur wer, also ich bin davon überzeugt, nur wer, wer die wirtschaftlichen Prozesse im Griff hat und die hygienischen Prozesse im Griff hat, wird in unserem Handwerk überleben. Mhm. Und um das sauber abzubilden, habe ich quasi ein, ich bin ja Einzelunternehmer, ne? ich mhm. hafte mit Haut und Haar für alles, was ich jeden Tag entscheide
0: ja.
2: und äh, und damit es eben in, nicht schief geht und und ich quasi die die in der Spur bleibe <lacht> habe ich mir quasi einen Aufsichtsrat oder einen Steuerkreis einberufen mhm. Da war einer aus der Industrie dabei einer äh, aus der aus dem Handwerk mhm. einer aus der Wissenschaft ein Professor aus Zürich mhm. mein bester Freund seit 30 Jahren mhm. dann ähm, und, und einer quasi als Philosophe, hm. ein, ein Wirtschaftspsychologe aus Abstedt hm. und äh, das war so unser Team, das hm. war quasi die Menschen, mit denen ich immer wieder reflektiert habe, immer wieder geguckt habe, geht es noch in die richtige Richtung hm. und als ich gedacht habe, ich bin fertig, hat der Handwerkskollege, ist auch Biobäcker, sein Vater hat früher Goldentoast und also das Engele vom, vom Goldentoast hat in Herreberg ihre Ausbildung gemacht. Ah, okay, zur Bäckerin, da sehen Sie mal. Ja, so als ja. und also der Sohn vom Herr Goldentoast, der hat heute eine Biobäckerei und der hat gesagt, Jochen, wie sieht die Erweiterung aus? Hm. Und habe ich gesagt, Andreas, also wenn ich, de, wenn ich das Ding zahlt, habe bis zu meiner Rente, hm. dann bin ich froh und glücklich, ähm, aber ich will nicht erweitern, hat er hm. gesagt, ist egal, aber wenn du nie erweitern möchtest, du musst so planen, dass du die Erweiterungsmöglichkeit hast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, nee, also das brauche ich nicht. Mhm. Und ähm, wir sind dann auseinandergegangen und ich habe gedacht, was für ein Schwachsinn, mhm. äh, wir lassen alles so, wie es ist. Mhm. Eine Nacht drüber geschlafen, haben wir den kompletten Bauplan nochmal über, auf den Kopf gestellt und haben das ganze Gebäude so geplant, dass man es quasi spiegeln könnte, sollte mal jemals der, der Fall äh, eintreten. Ne? Mhm. Heute nach vier Jahren im neuen Backhaus ist es so, dass unser Müll, also unser Wertstoffhaus mit einem extra Gebäude baut, wo unsere Wertstoffe sortiert werden, mhm. äh, viel zu klein ist. Mhm. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ein Unternehmen in der Größe wie der Bäcker Bayer heute ist, was da an Wertstoffe anfallen, mhm. wie viel Platz es bedarf, die sauber zu sortieren, zu trennen.
0: Ja.
2: Ähm, aber auch die Anlieferung der Rohstoffe. Ne? Mhm. Meine, früher haben wir zwei Rollcontainer bekommen mit Ware, heute sind es oft acht Rollcontainer. Hm. Und allein die leere Container müsste irgendwo stehen. Ja. Haben wir keinen Platz mehr dafür.
0: Hm.
2: Bei, bei der Kommissionierung genauso, wenn die Backware aus dem Ofen kommt, haben wir früher als Beispiel vier Steinoferbrote in eure Kiste neigequetscht, ja? mhm. hochkant neigestellt und mhm. so weiter. Machen wir heute nicht mehr. Mhm. Wir sind ja stolz und froh, wenn da schöne, wunderschöne Leibe rauskommt aus dem mhm. Ofen. Ja, und dann wird jedes Einzelne für sich in eine Kiste verpackt. Ja. Also das heißt, aus der einen Kiste sind ja schon vier Kisten worden. Mhm. Und die, die leere Kiste müsste irgendwo stehen. Mhm. Wir haben gar keinen Platz mehr. Und ja. wenn die rausgehen zum Kunde, dann kommen die so nicht mehr zurück in den Backstub. Das heißt, jede einzelne Kiste, wenn die zurückkommt ins Backhaus, dann wird die gereinigt, dann wird die gewaschen. Jetzt brauchen wir den Platz natürlich auch für die, für die Reinigung hm. von den ganzen Kiste und von, von den Schüsseln und Kessel und allem. Das habe ich unterschätzt. Das habe ich nicht vorstellen können, was da für ein Platzbedarf ist. Ja. Und das ist gerade eine große Herausforderung.
1: Glaube ich. Äh, auch da machen Sie alles alleine oder gibt es irgendwelche Dienstleister, mit denen Sie auf die Sie zurückgreifen in Sachen Reinigung, in Sachen Wertstoff? oder?
2: Ähm nee, wir haben festgestellt, dass... Ähm dass wir zur Selbermacher sind. Ja, wir haben festgestellt, dass wenn wir, äh, wenn wir das im Haus machen, dann, äh, dann haben wir viel mehr Einfluss auf die Qualität, viel mehr Einfluss auf die Menschen, die das ausüben. Und mhm. ähm, ist uns lieber. Also das, äh, wir haben da keine externe Dienstleister.
1: Ja, also ähm, ist ja was, was man ganz oft... Ähm sieht in, in allen Wirtschaftszweigen. Ich selbst ähm, bin studierter Politikwissenschaftler. Meine Abschlussarbeit habe ich über den Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit geschrieben. Und äh, durchweg in allen Branchen bin ich mehr oder weniger zum Schluss gekommen, äh, dass sie unter uns grassiert, die, der Missbrauch. Und, und dass es einfach ja, ähm, am besten ist, wie Sie schon sagten, ähm, alles selbst zu machen. Weil dann hat man auch Einfluss darauf, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja im Namen des Unternehmens dennoch handeln, ähm, ja behandelt werden und wie sie bezahlt werden und welche welche unter welchen Umständen sie ihre Arbeit verrichten
2: schauen Sie wir haben im letzten Jahr haben wir ähm, eine betriebs ein betriebsinternes Entlohnungssystem äh, auf die Füße gestellt auch mit einer befreundeten Professorin mhm. äh, von der Hochschule in Stuttgart ähm, wir haben unglaublich also wir haben über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verkauf mhm. und ähm, ich glaube, es sind zwei oder drei gelernte Fachkräfte. Hm. Alle andere sind angelernte Mitarbeiter. Hm. Und ähm, da gibt es studierte Agraringenieure, da gibt es äh, Juristen, da gibt es äh, eine ist sogar Architektin. Und hm. Also alle möglichen Wirtschaftswissenschaftler sind auch eine dabei, hm. ähm, aus unterschiedlichsten Nationen. Und, ähm, und die geben sich jeden Tag allergrößte Mühe, unsere Kunden gut und, und herzlich zu bedienen. Mhm. Und ähm, unser Tarifsystem sieht es aber gar nicht vor. Unser Tarifsystem sagt, wenn Sie gerade so Ihren Hauptschulabschluss geschafft haben, wenn Sie danach dann drei Jahre, drei Jahre Ausbildung gemacht haben, die auch vielleicht gerade so mehr oder weniger recht als schlecht, ja, und dann garstig und böse die Kunden bedienen, dann sind Sie Fachkraft und dann kriegen Sie einen, einen besseren Lohn, mhm. als wie jemand, der das mit Herz macht. Der, der Sinn und Verstand hat für das, was wir hier tun, die, welche Rohstoffe wir hier verarbeitet. Und, ähm, und das hat mir nicht passt Und ich brauche aber eine faire und gerechte Entlohnung ähm, quasi für alle. Und so haben wir quasi eine hausinterne Lösung gefunden. Ähm, und die hat uns richtig, richtig viel Geld gekostet, ähm, damit, damit wir das umsetzen konnten. Mhm. Ähm, und unsere Mitarbeiter tun es natürlich gut und uns auch. Und wir haben jetzt auch äh, an alle Mitarbeiter eine Corona-Prämie äh, ausbezahlt, hm. ähm, einfach um, um Danke zu sagen für die Leistung, die die jeden Tag bringt.
1: Hm. Ja, auch ähm, ja, völlig, völlig zu Recht. Ähm, nicht umsonst wurde ja auch, ähm, wurden ja auch die Bäckereien als systemrelevant eingestuft. Ich glaube, das ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, auch nochmal für das Handwerk. Also
2: da sind wir froh, dass mir Brot backen dürfen. Ja. Uns, fehlt, uns fehlt richtig viel Umsatz ähm, hier in unserem Backhauslade. Da ist fast die Hälfte davon vom Umsatz wegbrochen mhm. ähm, durch den Kaffeebetrieb. Wir haben viele, viele Hotels und Gastronomen, die von uns äh, beliefert werden. Ähm, und da habe ich große Sorge mhm. um die Unternehmer, aber auch um die Menschen, die dort arbeiten, äh, dass das alles so weitergeht, wie es vor, vor März war, vor mhm. dem ersten Lockdown. Ähm, und da wird man mit Sicherheit einige, einige Verlierer. Und umso glücklicher, umso stolzer sind wir, dass wir das hier ohne, ohne äh, ähm, quasi größere Verluste schaffen und haben Gott sei Dank bisher auch noch keinen Krankheitsfall gehabt bei mhm. uns im Betrieb. Und ähm, solange wir Brot backen dürfen, werden wir gucken, dass wir den Laden hier aufrechterhalten.
1: Ja, und ich denke gerade auch in den Zeiten ist Ihnen die Wertschätzung Ihrer Kundinnen und Kunden sicher, weil ähm, auch ich durfte immer wieder feststellen, wie wichtig es ist, einfach äh, ja, so die Grundbedürfnisse auch in so einer Pandemie abdecken zu können, nach, äh, nach einer ausgewogenen aus, äh, Ernährung, nach, nach einfach den Grundwerten wie Gesundheit. Ne? Mhm. Herr Bayer, jetzt kommen wir doch mal zum Schluss äh, des ersten Teils. Und ich glaube, Sie haben es gerade schon mal kurz angerissen, aber vielleicht nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz explizit, wohin soll es mit dem Bäcker Bayer in Zukunft noch gehen?
2: Also die Zukunft ist meine größte Leidenschaft ne? also, ähm, und meine Hauptaufgabe im Betrieb. Viele fragen ja, ja, was machst denn du, wenn du keine Pretzler schlingst? <lacht> ähm, manchmal frage ich mich das auch, weil da gehen die Tage so schnell rum, da denke ich, was hast du denn jetzt heute geschafft? <lacht> ähm, aber mein Alltag ist sehr vielfältig und manchmal, manchmal empfinde ich es fast, wie wenn man am Klavier sitzt. Ne? <lacht> es sind alle, alle Tasten zu spielen und das macht mir, macht mir große Freude. Ähm, ob es Marketing ist oder ob es manchmal Foto Sessions oder da das oder Social Media mhm. äh, haben wir jetzt eine tolle Unterstützung bekommen. Ähm, und dass alles am, am Laufe ist, ist quasi mein, mein Hauptding. Ne? Oder anderes Beispiel, manchmal komme mir vor wie so ein chinesischer Tellerschungel. Kennen Sie die mit den Stöcken und ja, den ja. Tellern oben drauf? <lacht> und die haben da so eine fünf Teller nebeneinander ja. und gucken, dass ja kein da Teller runterfällt. Den, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, bei mir sind die Teller im Kreis angeordnet und ich bin eigentlich <lacht> nur noch am gucken, dass ja kein Teller runterfällt. Und das ist für mich auch die Zukunft. Die Zukunft ja. ist nicht äh, der, der größte, der, was weiß ich was, zu, überhaupt nicht, ne? Also ich, wir, wir werden uns weiterentwickeln müssen und wir mhm. wollen uns weiterentwickeln in Qualität ähm, und wir werden mit Sicherheit wachsen müssen. Wir haben jedes Jahr haben wir eine Lohnerhöhung, mhm. tariflich vereinbart. Mhm. Ich glaube, wir haben zwei Mitarbeiter, die tatsächlich in der Gewerkschaft sind, mhm. aber das interessiert mich gar nicht. Ich möchte, dass alle Mitarbeiter ähm, gut entlohnt werden und mhm. die Lebenshaltungskosten entwickeln sich jedes Jahr. Also das heißt müssen auch die Löhne sich weiterentwickeln. Ja? Mhm. Sonst haben wir irgendwann niemanden mehr, der bei uns arbeiten möchte. Ja. Das ist ja ganz klar. Und wenn Sie die Löhne im Handwerk vergleichen, egal ob es jetzt Bäckerhandwerk oder Schreiner oder Friseur äh, ist, ja, die sind einfach weit weg von dem, was die Industrie zahlt. Klar. Vermutlich wird uns da auch die Corona-Krise oder ja, immer Wirtschaftskrise helfen, mhm. dass wir da wieder auf ein, auf ein normaleres Maß kommen, auch mhm. in den Industrielöhnen. Ähm, aber, aber äh, das ist einfach schwierig und deswegen müssen die Löhne sich weiterentwickeln bei uns und äh, deswegen wird man auch weiter wachsen müssen, ne? mhm. um, um die steigenden Kosten irgendwie aufzufangen. Mhm. Ob das bedeutet, dass man nochmal einen Laden aufmacht oder ob das bedeutet, dass man vielleicht noch einen, einen Lieferpartner wie jetzt Alnatura oder Denz dazu nimmt, mhm. ähm, das wird die Zukunft zeigen, mhm. aber sie bleibt auf jeden Fall weiter spannend.
1: Schön. Vielleicht mich für, für meine persönliche Interesse und mit Sicherheit auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Trends sehen Sie aktuell im, im Bäckerhandwerk? Wohin geht's so in der Zukunft? Also ein großer Trend war ja, wir hatten mal kurz drüber gesprochen, so das Dinkel oder der Dinkel als ähm, Getreidesorte vermehrt im, im Bäckerhandwerk eingesetzt. Gibt es so neueste Trends, die man als Zuhörerinnen und Zuhörer von We Run Herrenberg vorab erfahren kann, bevor es alle anderen wissen?
2: Ja, ich glaube, der Megatrend ist Homebaking. <lacht> ja. Dass äh, immer mehr das Backen für sich entdecken und hm. zu Hause backen. Hm. Ich habe dazu auch mehrere Bücher geschrieben. Also eins liegt bei uns vorne im Lade hm. äh, vom Kosmos Verlag. Ähm, andere gibt es vom Teubner, mit meiner Kollege von der Nationalmannschaft hm. Brot, eins der erfolgreichsten Backbücher übrigens. Und ähm, genau, Tortenkuchen von Teubner zum Beispiel haben wir ja. auch mitgewirkt. Ähm, also das ist sicher einer der großen Trends, ähm, hat jetzt nicht unbedingt viel mit uns zu tun. Wer weiß, Wobei, wir ja ein
1: Geschäftszweig werden. Ne? Sie wo, haben ja auch hier die Halbbackwaren, die man zu Hause ja. quasi fertig bäckt, im ganz Kleinen jetzt mal. Aber ja. Sie sind ja nicht müde, sich neu zu erfinden.
2: Nee und, und die Anfrage nach Backkurse sind natürlich immer wieder da, mhm. um, um auch das Wissen ähm, zu, weiterzugeben und zu vermitteln. Am liebsten machen wir das mit, mit kleinen Kindern. Das war vor, ja, auch fast 20 Jahren, mhm. als da äh, die Kursleiterin von der Familienbildungsstätte kam mhm. und gesagt hat, Mensch, aber Bayer, können Sie nicht einen Backkurs machen für, mhm. für die Familienbildungsstelle? Ja. Und ähm, dann habe ich dann meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, naja, gut, <lacht> dann, dann machen wir da einen Kurs. Mhm. Und dann können da zehn Kinder kommen und dann... Äh, und dann war es das, ja. ja. Und dann kam sie, Freude Strahlen, und haben gesagt, sie haben sich 120 Kinder angemeldet. Was <lacht> machen wir denn jetzt? Und, ähm, ja, und dann haben wir, haben wir im Prinzip das aufteilt ja. auf, auf mehrere Kurse. Und äh, seitdem bieten wir das immer im Frühjahr und im Herbst mhm. an. Und äh, dürfen Kinder ab fünf mit dem, in Begleitung von, von den Eltern und dürfen da ihre eigene Bretzeln schlingen und es ist natürlich die größte Freude, wenn die dann ja. aus dem Ofen kommen und die Kinder in ihr selber gemachte, frisch gebackene Brezel reinbeißen. Ja, das ich. ist die weltbeste Brezel, ja. also die selber gemachte. Definitiv. Und, ähm, ja. Ja, genau.
1: und äh, auch das trägt ja wieder dazu bei, ähm, irgendwo ja auch Kinder schon in jungen Jahren abzuholen und ihnen die Leidenschaft für gutes Handwerk und gute Backkunst äh, zu vermitteln. Klasse! Den heutigen Sponsor von We Run Herrenberg, den kennst du bereits. Es ist das Fit und Fröhlich, die Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching in Herrenberg. Und das Fit und Fröhlich bietet für dich ein ganz besonderes Angebot, das du speziell im Januar wahrnehmen kannst. Und zwar ist das der Veganuary 2021 und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn der Veganuary? Ja, wir starten gemeinsam vegan in ein neues Jahr. Und das Fit und Fröhlich begleitet dich hierbei. Das heißt, in einer geschlossenen WhatsApp-Gruppe gibt es täglich Rezeptinspirationen, enge Beratung, enges Coaching, enger Austausch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter der Aussicht des Ernährungsberaters Tim, der Gründer des Fit und Fröhlich, und genau, das Ganze gibt es einmalig für 99 Euro. Den ganzen Januar über, vom 1. bis zum 31. hast du den engen Kontakt zu allen Teilnehmenden, zu deinem Ernährungsberater, zu deinem Rezepte-Creator und du bekommst ein One-on-One-Coaching direkt hands-on. Und ja, teste es doch einfach mal aus, die vegane Lebensweise. Sie bringt sehr viele Vorteile mit sich. Einen niedrigen CO2-Abdruck, aber auch entscheidende Gesundheitsfaktoren. Und ja, es könnte der Turning Point in deinem Leben werden, wenn du dich dazu entscheidest, dieser Gruppe beizutreten. Das Fit und Fröhlich, deine Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinärem Coaching hier in Hernberg. Wenn du Interesse am Angebot hast, dann kontaktiere das Fit und Fröhlich direkt über Instagram, über Facebook. Du findest es jeweils unter Fit, Fröhlich oder in den Shownotes ist auch nochmal der direkte Link zum Fit und Fröhlich vermerkt. Da kannst du direkt mit dem Fit und Fröhlich Herrenberg Kontakt aufnehmen und deine Anfrage für einen Start ins Vegane 2021 stellen. Und jetzt wünschen wir dir viel Freude mit dem zweiten Teil von We Run Herrenberg und Jochen Bayer. Ja, ähm, gehen wir doch mal zu Ihnen als Mensch und Herrenberger über, Herr Bayer, und ähm, vielleicht so ein bisschen zu unseren We Run Herrenberg-Themen der körperlichen und mentalen Fitness. Sie hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. so Der Bäckerei oder der Bäckerberuf ist ja mitunter sehr, sehr fordernd, physisch, aber auch mental. Ähm, welche Methoden haben Sie denn so, als Sie noch operativ tätig waren, für sich entwickelt, um, um ja, sich zu erholen von Nachtschichten beispielsweise, von langen Tagen, die ja abseits des Tagesrhythmus stattfinden?
2: Also in der Phase war Yoga für mich oft die Rettung, mhm. um innerlich zur Ruhe zu kommen und, und die, die große körperliche Belastung im Prinzip durch eine Entspannung und, und Dehnung da quasi wieder, wieder gut zu machen. Aber ich glaube, ich habe viele Jahre noch von meiner Jugend profitiert. Mhm. Da äh, war ich aktiv im, im Leistungssport, also im Kunstturner. Mhm. Und äh, im Winter bin ich ein bisschen Skirennen gefahren mit dem, ja. mit dem Skiverein. Da gibt es noch ein paar Medaillen und Vokalie mhm. aus der Zeit.
1: Bei Osters? Und,
2: genau, ah, ja, genau, okay, genau, Sepp Oster. Ja. Ja.
1: Bei dem habe ich auch noch einen Skikurs absolviert, beim Sepp. Und dann später bei seinem Sohn, Benny ja. ja,
2: ja. Und... Ähm, ja, ja, das war eine sehr prägende Zeit und eine schöne Zeit. Und ich glaube, da habe ich ähm, vielleicht auch so den, den ähm, wie soll ich sagen, den, den Ansporn zur Leistung äh, gelernt. Mm. Ne? Ähm, auch beim Turnen, ne? Bruno Scharnutzki, das war also ein richtig harter Knochen damals, der und der Eddie Babka und so. Das Welchen war Verein
1: hat das auch in Herrenberg?
2: In Herrenberg vom VfL, ja, ja, genau. Das war, äh, und ich glaube, das hat mir geholfen nachher, also in meiner Berufs- Laufbahn. Ne? Also wenn man da einmal so den Kampfgeist gelernt hat als junger Mensch, äh, das hat mich da geprägt und, und weiterentwickelt.
1: Ja, also der Sport vermittelt Werte und nicht, nicht zuletzt deshalb ist er ja so elementar wichtig in unserer Gesellschaft. Nicht nur, um körperlich gesund zu bleiben, sondern vor allem auch Werte zu vermitteln. Sei es in einer Mannschaftsdisziplin oder in einer Einzeldisziplin.
2: Und ich glaube, das war gerade das Schöne, ne? also gerade beim Turner zählt die Leistung des Einzelnen, mhm. aber halt eben auch in der Mannschaft. Mhm. Und, und der Mannschaftssport hat, hat mir natürlich auch immer wieder geholfen, hier den Laden zusammenzuhalten. Mhm. Ne? Alle anzuspornen zur Höchstleistung, aber auch zu gucken, dass wir als Team weiterkommen und zusammenhalten und zusammenstehen, vor allem dann, wenn es schwierig wird. Absolut.
1: Herr Bayer, ähm, jetzt beginnen die Tage, die Arbeitstage eines Bäcker und einer Bäckerin in der Regel um Mitternacht, so um den Dreh wahrscheinlich, oder?
2: Also jetzt gerade haben wir es ganz, ganz besonders regeln müssen äh, und regeln wollen, einfach um das Risiko einem Betriebsausfall aus, also zu entgehen. Mhm. Ne? Wir haben jetzt zwei, zwei Schichten, die sich quasi ähm, um eine halbe Stunde, also eine halbe Stunde bei uns in mhm. der Backstube in der Nacht. Und die erste Schicht fängt um 16 Uhr an zum mhm. Teig machen. Mhm. Also bis 15 Uhr können unsere Kunden, die Bio-Läden und, und auch unsere eigenen Läden können quasi über eine Cloud bestellen. Mhm. Bis 15 Uhr, 15.01 Uhr holen wir automatisiert die Bestellung ab.
0: Mhm.
2: Und äh, von 15 bis 16 Uhr werden dann quasi die Rezepturen errechnet, die Lieferscheine erstellt und so weiter. Und dann ist um, um 16 Uhr da der Export vom Büro in die Backstube. Die haben dann da ihren, ihren Touchscreen und haben jeden Tag exakt die Menge an Teig ausgerechnet, in der Reihenfolge aufgelistet, wie es an dem Tag eben geknetet wird.
0: Mhm.
2: Und dann werden die Teige geknetet und die haben sehr lange Reifezeiten. Mhm. Das ist mir besonders wichtig. Also wir haben eigentlich keinen Teig, der nicht mindestens ein oder zwei Vorstufen hat, also Sauerteige, Vorteige, mhm. Polisch und die reifen schon über 16, über 24 Stunden mhm. Der Teig selber, wenn dann so ein Brotteig liegt, ne, der liegt mindestens vier, sechs bis zu zwölf Stunden hm. und deswegen müssen wir so früh anfangen hm. und ähm, bis dann die Brote in den Ofen kommen hm. und genau, ja, also das ist so, also diese Reifezeit, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der hat zwei Faktoren, einmal Verquellung. Ja, ich gehöre also zu Ihrer
1: Zielgruppe, der Heimbäcker tatsächlich. Ah, okay, also das
2: heißt Verquellung, bessere Frischhaltung. Ja das heißt bessere Verträglichkeit ja. also nach mindestens vier Stunden werden die Footmaps so, so stark abgebaut, dass sie diese, diese blähenden Zuckerstoffe quasi, dass die eben nicht mehr da sind ja, die Zuckermoleküle quasi abgebaut, ne? Genau ja. und, und, dadurch, und dadurch vertragen sie dann das Brot besser mhm. ja, und das ist mir einfach wichtig dass man, dass man das einhaltet und dadurch fangen wir einfach relativ früh an was den Vorteil hat dass, dass unsere Bäcker nimmer so diese klassische Nachtschicht haben, mhm. sondern die können quasi von 16 Uhr in den Abend reinarbeiten und gehen dann quasi heim, wie wenn sie irgendwie noch im Ausgang waren mhm. oder so.
1: Ja, das ist spannend zu hören. Vielleicht steigen wir gerade mal kurz oder biegen mal kurz ab an dieser Stelle. Das Thema Footmaps ist ein, ist ein super spannendes, was gerade auch in der Ernährungswissenschaft ziemlich hochkocht, denn ähm, Glutenunverträglichkeit ist in aller Munde, ähm, wird aber oftmals einfach auch ähm, ja in einen Topf geworfen mit diesen ja blähenden Eigenschaften dieser Zuckermoleküle, die wir gerade angesprochen haben. Und oftmals ist dann eben eine selbstdiagnostizierte Glutenunverträglichkeit einfach nur das Essen von vielleicht nicht ganz so hochwertigem Brot. Ne? Ja. Das das ja. einfach keine so lange reife hinter sich hat wie, wie das ihrige beispielsweise.
2: Also ich glaube, diese Glutenunverträglichkeit ähm, liegt zum einen an den modernen moderne Weizensorte. Hm. Es gibt ja von von Konzerne wie Monsanto Züchtungen, die eben nur einmal äh, ausgesät werden können und dann hm. und so weiter die die Hochleistungseiweiße äh, im Prinzip hin die die einfach super Wasser auf Volumen, das habe ich ja vorher schon mal erklärt hm. gehabt, ne? Und ähm, und ich glaube einfach, dass unser Körper die nimmer, nimmer erkennen kann, nimmer, mhm. nimmer verträgt, nimmer verarbeiten kann. Mhm. Übrigens auch keine Kraft, keine Energie rausziehe, sondern die entziehen dem Körper die Kraft ja. und die Energie. Ja. Und dadurch kommt dann das Unwohlbefinden. Ja. Und, ähm, das ist das eine mit den mit den Gluten oder mit, ähm, aber das andere sind eben diese nicht vergehrbaren Zuckerstoffe, mhm. diese footmaps mhm. und äh, die der Körper nicht abbauen kann und die dann anfangen im Darm zu gären und dann Bauchweh gibt mhm. und, und natürlich Blähungen und so weiter und eben auch dieses Unwohlsein und äh, die wirdet häufig unterschätzt, aber die können wir bearbeiten. Also die können wir durch einfach lange Reifezeiten, durch eine lange Fermentation der Teige, können wir die beeinflussen, abbauen. Und das machen wir. Das machen wir schon seit Jahren, schon bevor Hohenheim die Studie dazu hm. äh, quasi erstellt hat. Die kann man hm. übrigens auch googeln und nachlesen, für ja. alle, die da mehr Detail wissen ja. möchten, ja und äh, das ist uns wichtig.
1: Ja. Also auch ich kann da ähm, nur ja wahrscheinlich in ihrem Sinne auch sprechen, wenn ihr ähm, feststellt, nach dem Verzehr von Brot geht es mir mitunter nicht ganz so gut. Genau ein Prozent der deutschen Bevölkerung haben tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit. Sie widerlegen mich, wenn ich falsch liege, circa ein Prozent. Also ist es relativ unwahrscheinlich, dass man per se betroffen ist. Es kann dann natürlich an der Qualität des Brotes liegen. Dann äh, fragt euch am besten direkt mal, wo habe ich heute mein Brot gekauft, das ich äh, da verzehrt habe und wie lange liegt es gegebenenfalls schon in der Plastikhülle im Supermarkt.
2: Was übrigens auch noch so, so ähm, was mir hier bei uns in, in den Läden dankbare Kunden hin, ähm, das ist einmal Hefe, also Backhefe, mhm. industrielle Backhefe wird ganz oft von den Ärzten kritisiert. Ähm, da wurden halt Hochleistungsstämme rausgezüchtet, mhm. ähm, die wurden zum Teil genverändert. verändert äh, zur Herstellung von dieser Hefe wird dann Schaumverhinderungsmittel eingesetzt viele sind auch gegen dieses Schaumverhinderungsmittel allergisch, mhm. solche also, industrielle Hefe verwenden wir gar nicht. Ne? Also, wir haben ausschließlich Biohefe, mhm. haben aber immer mehr Brote, wie unser Frankeleib, unser eine Weltbrot, die Rockersonne, Finchgauer Flade. die sind alle mit einem Drei-Stufen-Sauerteig, mit einem Vollkorn-Sauerteig, einem Rockensauerteig gelockert. Ganz natürliche Sauerteighäfen, ohne, ohne Backhefe dabei, also auch ohne Biohefe. Ne? Ja. Das macht uns besonders stolz, auf die Art zu backen mit einem drei stufen sauerteig das haben wir erst hier im Backhaus geschafft, das wäre in der alten kleinen Backstube gar nicht möglich gewesen. Hm. Und das, das erfüllt mich mit Stolz und Freude, wenn ich dann so ein Brot bei mir daheim auf dem Festbordtisch habe, das ist einfach super. Ja. Ja. Und das zweite ist Laktose.
0: Hm.
2: Also ein erwachsener Mensch ist eigentlich gar nicht dafür, also das Verdauungssystem von einem erwachsenen Menschen hm. ist gar nicht dafür ausgelegt, dass er, dass er im Prinzip Milch oder Sahne verarbeiten kann. Ja. Und immer mehr Menschen kommen zu uns mit einer Laktoseintoleranz. Jetzt bin ich selber auch noch mit betroffen. Mhm. Und ähm, das hat mich echt vor so einen Konflikt, so einen inneren Konflikt gebracht, ähm, wie ich jetzt mit unserer Brezel umgehe. Ne? Mhm. Die ist mit Milch, die ist mit Butter, ähm, schon lange schon lang ohne Schweineschmalz. Also mhm. mein Vater hat damals schon kein Schweineschmalz mehr rein. Ähm, und... Ähm, und nach 180 Jahren habe ich mich getraut, unser altes Familienrezept quasi <lacht> umzustellen ja. und habe das vegan gemacht. Okay. Ja? Also wir verwenden jetzt ein Sonnenblumenöl anstatt mhm. Butter mhm. und eben keine Milch mehr. Und ich habe zwei Monate lang nichts gesagt. Ich habe zwei Monate lang meine Verkäuferinnen nichts gesagt. <lacht> Und, ähm, und erst, als man dann man, man hat regelmäßig ähm, quasi so runde Tische mit unseren Mitarbeitern aus allen Bereichen, so eine Teambesprechung hm. und so ähm, und, und dann habe ich die Brezle auf den Tisch gestellt und habe alle auf eine Bretzel eingeladen und habe gesagt, wie schmeckt es euch? Und, ah, ja, ja, ist gut, ist gut und dann habe ich gesagt, ja, die sind jetzt übrigens vegan und äh, lag, dadurch laktosefrei ja, und dann hat eine schier die Brezel wieder ausgespuckt und hat gesagt, <lacht> ja, das war ja gleich klar, das schmeckt ja nicht, das schmeckt ja nicht aber wir haben den Brezelumsatz äh, deutlich, deutlich gesteigert ja. und ähm, oft kommt ja auch die Frage, was, was ist ein Ober und Unter bei einer Brezel, also der dicke Bauch mhm. ist Ober und der kann nur dick sein, richtig schön dick, fleischig, saftig, wenn die Ärmel dünn sind und ah. die Ärmel müssen dünn und knusprig sein und idealerweise müssen, müssen das Ende von der Ärmel kleine Böbeler sein, so mhm. kleine Knöpfler. Ja. Ja? und da muss es aufreißen und der Bauch muss schön aufreißen, mhm. dass die Brezel schön lacht.
1: Ja, ja um, um euch vielleicht mal, liebe Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer einzuweinen, wir haben vorher ab mal über die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer gesprochen und äh, ja, da kam die Frage auf, muss eine Brezel dicke Ärmle oder dünne Ärmle haben? Also die Frage haben wir hiermit schon beantwortet. Also
2: schwäbische Brezel, definitiv dünne Ärmle. Ja. Und es ist mit eines der Geheimnisse, warum die Stuttgarter in der Markthalle unsere Brezle so lieben. Mhm. Ja? Ähm, sogar Weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber sogar der Ministerpräsident, der Herr Kretschmann, also das Staatsministerium, mhm. kommt einmal in der Woche, wenn die ihr Kabinettssitzung haben, also wenn alle Minister zusammenkommen, kommen die und holen in der Markthalle Bio, Baden-Württemberg, Pretzler, mhm. vegan nicht nee, nur zum Teil vegan. Ein paar sind mit Butter mit und ein paar ohne
1: Butter. Aber ich glaube, er ist lieber eine Butterbrezel. Ja, könnte man sich beim Ministerpräsidenten dann schon auch vorstellen, dass der ähm, dezent Butter auf die Brezel schmiert. Ja. Und
2: besonders gefreut hat mich dann, als dann das Staatsministerium angerufen hat und gesagt hat sie, wir die Menge verdoppeln. Und haben gesagt, hoppla, so lecker sind die Brezel sogar, dass jetzt <lacht> ja, der Ministerpräsident zwei essen möchte. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, man geht, nee, ähm, jeder Fahrer kriegt jetzt nur eine. Ah, Tun Sie klasse. bitte noch eine Tüte mit dazu, ja. dass wir die für die verpacken können. Ist das die, fand ich dann super. Das haben die,
1: die auch gedacht. Ja. Sehr gut.
2: Und übrigens, unsere Bretzel werden von Hand geschlungen, wie man es seit über 180 Jahren mal hat.
1: Ja. Ich habe das tatsächlich einmal, wir waren mit der Schule damals noch in der Bäckerei Mattischock, mhm. in der Hildritzhauser Straße einmal. Und äh, wir haben die Lauge dort äh, gesehen und das Laugenbad. Und dann mussten wir auch Bretzel schlingen. Ich habe ja sowieso zwei linke Hände, also das, das Brezelschlingen wird nach wie vor eine Wissenschaft für sich für mich bleiben. Aber höchsten Respekt dafür.
2: In YouTube gibt es noch einen Film, also wir haben einen YouTube-Kanal mhm. und da gibt es einen Film, da haben wir einen ganz berühmten äh, Gastbäcker gehabt, Cem Özdemir war damals zum Bundeswahlkampf <lacht> da unterwegs ja. und, ähm, und da hat er bei uns einen Brezelbackkurs gemacht ja. und hat mit mir zusammen ein Brezel geschlungen, das kann man da nur angucken.
1: Und wie hat er sich gemacht? Naja,
2: ich musste dann handgreiflich werden und da habe ich dann schon Angst gehabt, jetzt kommen gleich die, die Personenschützer. Hm. Ähm, da war groß Großaufgebot hier im ah. Backhaus. Ähm, genau, aber sein so ein Brezel hängt noch bei uns hier im Backhaus. Ah, okay. Wir haben so eine, so eine Wall of Fame. Wall of äh, Brezel. Genau, Wall of Brezel. Ja, genau. äh, da hängt am Cem sein Brezel ja. und von Christian Lindner hängt auch eine Brezel. Ah, klasse. Und ähm, falls man noch weitere Gäste äh, mal hier erwartet, ja. ich, hätte, ich hätte ja gerne... Der, der Moonwalker, ähm, Charlie Duke, war ja auch hier im Backhaus. Mit dem hätte ich gerne eine Brezel gemacht, ja. aber das wurde dann untersagt äh, von seinem Manager, oh. weil er keine bleibende Sache hier hinterlassen durfte. Also okay. das war irgendwie schade, aber das hätte ich auch cool ja, gefunden. Ja, klar. Wie viele Brezeln werden am Tag hier geschlungen? Das hängt so ein bisschen vom Tag ab und es hängt so ein bisschen von der Nachfrage von unseren Kunden ab. Das ist ganz unterschiedlich, aber es sind schon einige hundert.
1: <lacht> ich, mal, ja.
2: mal ein paar tausend manchmal. Ja.
1: Ja, schon mal ein Bäcker einen Britzelarm bekommen vom Schlingen?
2: Sie sprechen jetzt einen Tennisarm. Nein, äh, so <lacht> äh, nee, nee, also nee, das ist keine also anerkannte Berufskrankheit. Nein, keine anerkannte nee, 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 <lacht> nee. Es ist nee. übrigens eine der schönsten Arbeiter. Also, ich habe das in meiner aktiven Zeit als Bäcker ja. sehr, sehr gern gemacht. Wenn Man steht zusammen am Tisch. Man ist so eine, so eine kleine Gruppe und, mhm. und man hat im Prinzip einfach die Hände, man hat das schon vollautomatisch, also ich wenn sie mal ja. 10.000 Brezeln gemacht ja. haben, dann können sie das im Schlaf, ja. ohne darüber nachzudenken und da findet dann richtig gute Gespräche immer statt. Glaube also ich, das ja. habe ich immer sehr genossen. Sehr schön. Das fehlt mir heute manchmal ein bisschen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Herr Weyer, ähm, welchen Sport treiben Sie heute noch? Herr Rühle, die Frage müssen wir überspringen. <lacht> Yoga?
2: leider leider gerade gar keiner kein mehr Warte. und das fehlt mir und äh, so für meine Lebensbalance wäre das glaube ich ganz wertvoll ich würde da wieder den Weg zurückfinden zum Sport mhm. mein Sport heißt Backhaus die mhm. letzten vier Jahre waren hart mhm. äh, dass das Unternehmen wieder auf Kurs kommt dass mhm. ähm, alle Mitarbeiter äh, wissen wo ihr Platz ist und wie es geht ähm, und das hat mich sehr sehr stark gefordert und mhm. da war wenig, wenig Raum für Sport und mhm. für Auszeiten ähm, und das mein Unternehmensziel, sie haben vorher danach gefragt ist Lebensqualität und hm. nicht Größe und zu so einer Lebensqualität gehört natürlich auch dazu, da einen Ausgleich zu finden.
1: Ja, definitiv. Also ich, äh, ich klar, ich, ich muss ja fast schon als, als ja, Fitnesstrainer ähm, und, und Ernährungsberater, klar muss ich dann schon auch irgendwo sagen, äh, Bewegung ist, ist tatsächlich auch ein Mittel, ab und an mal einfach ein bisschen abzuschalten. Und da muss man auch, muss man auch nicht von Leistungssport sprechen, sondern einfach die tägliche Bewegung.
2: Also ich bin seit, seit dem Kindergarten bin ich quasi ins Turnen gegangen, mhm. in, damals noch ins Kinderturnen in der Albert-Schweizer-Schule, mhm. da in Turnhalle und so weiter. Und seitdem bin ich Mitglied im VfL mhm. und bin jetzt auch noch immer noch zahlendes Mitglied, <lacht> ähm, aber halt einfach gerade passiv. Mhm. Aber der Wunsch äh, ist da und, und dass ich einfach da wieder...
1: Ja, welche Strategien haben Sie denn ähm, wenn Sie jetzt sagen, für, für Sport fehlt mir die Zeit, aber irgendwie muss ja auch ein Jochen Bayer einfach mal abschalten. Was ähm, sind so Ihre Strategien, um dem Stress des Alltäglichen zu entfliehen? Zeit
2: mit meiner Familie, Zeit mit meinen Kindern. Mhm. Wir reisen gern, ähm, wir sind aber auch gern hier in Herrenberg ähm, im Schönbuch mhm. oder bei uns im Garter. und mhm. ähm, das ist für mich die schönste Zeit und für mich auch eine gute, gute Erholung. Mhm. Vor allem die Gespräche äh, sind sehr wertvoll und ähm, das tut mir gut und ich glaube auch meinen meine Kinder. Ja.
1: Soziale Kontakte auch, äh, ja, eine ne anerkannte Strategie, auch einfach vom, vom Stress des Alltags abzuschalten, definitiv. Herr Bayer, ähm, ich kann mir vorstellen, also wir alle lieben Brot im Allgemeinen. Wie sehr lieben Sie Brot noch? Oder anders gefragt, was spielt Brot bei Ihnen äh, in der täglichen Ernährung? Welche Rolle nimmt es da bei Ihnen ein?
2: eine große und eine wichtige. Also Brot ist für mich schon ähm, Lebensqualität. Mhm. Und ähm, wenn, wenn Gäste zu uns nach Hause kommen, ähm, ist oft die Frage, also erst kürzlich haben wir, haben wir einen, einen Freund zu, zu Besuch gehabt, einen Sternekoch aus Eninger, der Franz Fickel war mit seiner Frau bei uns zum Abendessen und dann habe ich gedacht, <lacht> oje, oje, was, was kochen wir denn da jetzt, wenn der Franz <lacht> kommt? Und, ähm, und dann haben wir einfach ein schönes Brotbuffet aufgebaut. Ne? Mhm. haben leckere oder leckere Wurstsorte da gehabt und ich glaube, es waren zehn verschiedene Sorten Brot. Mm. Oder ein anderes Erlebnis, das war auch ähm, ich durfte ja fürs ZDF damals eine, eine Fernsehsendung mm. machen mm. zwei Jahre lang mit, mit Johann Lafer mm. und ähm, es war ein harter Start mit dem Johann, aber inzwischen <lacht> sind, wir, sind wir sehr gute Freunde er hat in Stuttgart zu tun gehabt und ruft mir dann da am äh, Samstagabend sein und sagt, Mensch, Jochen, kommst du nach Stuttgart, du musst Abend Abendessen? Und dann sage ich, nee, hey, Johann, ich habe schon Jogginghose an, äh, also wenn wir zusammen essen, dann musst du nach Herrenberg kommen. Und er ja. sagt, alles klar, ich komme. Dann habe ich wieder gedacht, Mist, was kochen wir denn da? Und, äh, und habe dann auch da wieder mich für Brot entschieden ja. und habe dann einen, einen Frankenleib äh, da mhm. ne? Den habe ich nochmal geschwind in den Ofen geschoben. Mhm. Übrigens Tipp, wenn, wenn ein Brot vielleicht schon drei, vier Tage alt ist, ja. einfach das Brot am Stück nochmal in den Ofen schieben, mhm. bei, also Ofen vorheizen, 180 mhm. Grad, 190 Grad und dann so 10 Minuten, Viertelstunde, wenn so ein riesiges Brot ist wie ein Frankeleib, auch ich, 20 Minuten, dass es wieder eine richtig schöne, feste Kruste hat. Mhm. Ja. Der Johann, der hat fast ein Viertel von dem Frankeleib und gegessen bloß <lacht> mit Butter und nichts, der war so hin und weg. der <lacht> hat gesagt, hey, okay, der schmeckt wie bei seiner Oma. Ja. Also das war, das war wirklich eine große Freude dazu zu gucken. Klasse. Und im Gegenzug hat er dann meine Kinder wieder Geschichte erzählt, wie er für <lacht> Königin Silvia gerade Abend gekocht ja, hat und so. Kann mir schon vorstellen, spannend, dass, dass er spannend. gute
1: Geschichten ja. auf Lager hat, der ja. Johann Lava. Ja, klasse. Ähm, Herr Bayer, was würden Sie heute Menschen sagen, die freiwillig auf Kohlenhydrate verzichten oder auch freiwillig auf Gluten? Was, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
2: Hm. Jetzt wird es schwierig. <lacht> also ich glaube, dass das, ähm, also aus meiner Sicht geht da viel Lebensfreude verloren. Hm. Ähm, es wäre für mich ein sehr hoher Preis, den ich bezahlen müsste, hm. äh, um, um auf Brot, auf Backwaren zu verzichten. Ja. Und klar kann ich das verstehen. Wenn jemand ähm, Zöliakie hat, äh, geht es gar nicht anders. Ja, klar, absolut. Ähm, Und ich freue mich, dass auch in dem Bereich heute wirklich tolle Backware gibt. Also es gibt Immer noch furchtbare Sache, die die Grenzen an Körperverletzung. Aber ähm, gerade ein Freund von mir, ähm, der Frank Schubert in Augsburg ist selber betroffen, ist auch ein Biobäcker. Und der bäckt für uns in Bioqualität wirklich leckere, glutenfreie Brote. Ähm, wir bestellen die einmal in der Woche bei ihm. Die werden dann frisch gebacken, per Paketdienst zu uns geschickt und die kann man bei uns im Laden zum Beispiel kaufen. Die liegen im Kühlschrank. Man kann sie auch vorbestellen, wenn man eine größere, größere Menge möchte und so. Und äh, das ist toll, was die da immer wieder weiterentwickeln. Also er hat jetzt gerade gestern hat er gesagt, okay, der hat jetzt bald ein, ein, eine Art Weißbrot, ne? was er mhm. da und, und das muss super lecker sein. Also ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: Ja. Also ich würde da das auch ergänzen. So, Es gibt leider den Trend, dass Menschen ohne Not auf, auf, tatsächlich auf diesen Genuss verzichten. Und, und ähm, gerade das Thema Kohlenhydrate, wenn man in einem gewissen Maße körperlich aktiv ist, und es muss auch wie hier wieder kein Leistungssport sein, dann sind auch Kohlenhydrate ähm, nicht zu verteufeln, sondern einfach elementarer Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Herr Bayer, vervollständigen Sie folgenden Satz. Eine Aldi-Backstation ist für mich...
2: Ein Wunderwerk der Technik.
1: <lacht> Sehr diplomatisch.
2: So ein Wunderwerk der Technik, dass Aldi jetzt gerade alle Backstationen wieder rausschmeißt Ist das und das so? Konzept überarbeitet. Ja. Aldi besinnt sich gerade neu und verhandelt Verträge mit größeren äh, Bäckerkollegen ähm, und versucht Handwerksqualität in den Discounter zu bringen von namhaften, lokalen Bäckern. Wer es hier in Herrenberg macht, weiß ich nicht. Hm. In andere Regionen sind sie da schon weiter. Hm. Und ähm, weil sie merken, dass sie mit den Stationen nicht klarkommen. Hm. Oder Aldi kommt schon klar, aber die Kunden äh, kommen nicht klar. Was auch gut Die ist. akzeptieren das ja, nicht. Was auch Und, gut ist. Also, ja.
1: ähm, was da passiert ist die letzten Jahre in den Supermärkten, auf Knopfdrucken frisches Brötchen, das kann nicht gut sein. Und da sind wir bei den, bei den Themen Qualität vor Quantität. Und vielleicht auch mal, ähm, vielleicht sich nicht jeden Tag ein gutes Bro und, und jeden Tag ein Brot gönnen, aber dafür vielleicht jeden Dritten ein wirklich gutes. Ähm, ich habe tatsächlich eine meiner Stammstrecken mit dem Rennrad, führt durch Tübingen. Und ich meine, am Ortsausgang Tübingen in Richtung Herrenberg ist direkt auch so eine Aldi-Filiale, der jetzt mit einem Tübinger Bäcker zusammenarbeitet. Da ist der Gär, ist es? Ich meine, der Gär sei das, ja. Ich ähm, komme
2: also, nicht zum ja. Aldi. Also, wir haben. Biomärkte ähm, als Kundschaft ja. und natürlich kaufe ich bei denen ein, wie hier in Herrenberg, hat jetzt Zelle Audens ja. neu eröffnet. Äh, wir beliefern die mit Brot und, ja. und Backwaren und dann kaufe ich natürlich auch dort meine Lebensmittel. Klar, ja, ähm, das ist...
1: Fein. Herr Bayer, vielen Dank. Ähm, ich würde an dieser Stelle ja die den offiziellen Teil schließen und zu unseren We Run Herrenberg Kategorien übergehen. Und die erste Frage hier lautet immer, wenn Sie unendlich viel Geld und unendlich viel Zeit hätten, Herr Bayer, was würden Sie an Herrenberg direkt verbessern?
2: Ui, jetzt wird's politisch. Gerne. <lacht> Nein, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich war so lange ja unterwegs draußen in der Welt und ich bin immer wieder gerne nach Herrenberg zurückgekommen. Ähm, Heute kommt die Welt nach Herrenberg, also wir haben immer wieder Gäste aus Asien, aus Amerika, Studenten, die dann bei uns zwei, äh zwei Monate mitarbeiten und so. Und wenn die nach Herrenberg kommen und wenn die die Altstadt sehen und den Marktplatz sehen, denen geht das Herz auf, die sind so begeistert. Und ich würde mir wünschen, mir Herrenberger würdet weniger jammern und mehr anpacken und mehr das Positive sehen und, und Herrenberg zu dem machen, was es ist und nicht nur die Nachteile des negative, ich glaube, es sind alle Städte, alle Städte, die zu kämpfen haben, die gucken müssen, dass sie, dass sie attraktiv bleiben für die Kunden. Und ich glaube, wenn wir da zusammenhaltet und da eine innere Stärke entwickelt, dann hat Herrenberg wirklich eine blühende, eine gute Zukunft vor sich.
1: Ja, tolle Worte, Herr Bayer. Ich selbst komme ja quasi frisch aus dem Gespräch mit dem Oberbürgermeister und auch da ging es viel um das Thema Einstellung zur eigenen Stadt und, und zu dem Guten, das eigentlich direkt vor der Haustüre ähm, ist. Und ich bin ja da auch wirklich ein Lokalpatriot. Nicht zuletzt dessen mache ich ja quasi Dinge wie diesen Podcast hier, um ähm, um auch die guten Dinge an Herrenberg sichtbar, und hörbar und erlebbar zu machen. Und ich finde es auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man einfach sagt, bei uns ist es so schön, wir haben klasse Persönlichkeiten, tolle Unternehmen hier in unserer Stadt, warum, warum zeigt man das nicht und macht das Aller, allerbeste draußen und ich glaube, da ist, liegt noch sehr viel Potenzial auf der Straße, um Herrenberg weiter am Laufen zu halten und auch zukunftsfähig aufzustellen Ihr Herrenberger Lieblingsort, Ort, Herr Bayer Das schöne Buch. Buch Im Allgemeinen? Also,
2: Ober ja, und natürlich der Schlossberg ähm, das ist für mich einfach Heimat ja. das ist herrlich
1: Ja also ich glaube, alle Gäste von We Run Herrenberg treffen sich heimlich immer zu einer, zu einer Veranstaltung oben auf dem Schönbuch, weil mittlerweile hat, glaube ich, jeder mal irgendwo den, den Ort erwähnt. Der ist ja auch einfach wunderbar.
2: Also Naherholung, wirklich so nah, ja. das ist ja das Besondere an Herrenberg. Wir, ja. sind, wir sind schnell in Stuttgart, wir sind schnell am Flughafen, wir sind schnell am Bodensee ja. und haben aber hier rund um, rund um die Stiftskirche eine wunderbare, lebenswerte Stadt, mit dem Schönbuch im Knick. Also das mhm. ist toll. Und dann quasi das Tor zum Schwarzwald. Also es ist einfach super.
1: Ja, also ich stelle das auch immer wieder fest. Wenn ich mit dem Rennrad losgehe, dann kann ich quasi wählen, fahre ich auf die Alb, fahre ich durch ein Schönbuch oder fahre ich in den Schwarzwald. Also besser kann man es eigentlich nicht erwischen. Herr Bayer, was ist Ihre Herrenberger Lieblingsveranstaltung? Auch wenn ich
2: selber es nicht schaffe, mitzulaufen, ist der Altstadtlauf. Ah, okay. Wir haben immer, immer eine Gruppe dabei mhm. ähm, mit Mitarbeitern mhm. und Freunden ähm, vom Bäcker Bayer. Ah. Und äh, meine Schwester organisiert es Gott sei Dank äh, immer perfekt. Klasse. Und ähm, wir mhm. unterstützen und sponsern das immer mit dem Bäcker Bayer-Eck quasi mhm. ums Stammhaus rum. Mhm. Und für mich persönlich ist natürlich die Afterparty das Allerschönste. <lacht> ja, ja. Ich finde, es gibt kein schöneres Fest in der Altstadt wie diesen Altstadtlauf. Ja, der hat irgendwie Stil und Niveau und äh, es ist einfach schön. Ja.
1: Also Clivia Schuker, wenn du das hier hörst, ähm, das dürfte dir runtergehen wie Öl, weil auch hier ähm, Herr Bayer reiht sich ein in die Gäste, ähm, die tatsächlich den 100 Kilometer Altstadtlauf als das Event in Herrenberg ansehen. Toll, Herr Bayer, jetzt wird zum Schluss noch mal etwas herausfordernder. Äh, herausfordernder meine zehn Entweder-Oder-Fragen an Sie, auf die Sie sich nicht vorbereiten konnten. Frage Nummer eins, Kernstadt oder Teilort?
2: Ganz klar Kernstadt. Mhm. Also ich wohne in der Kernstadt... Ich habe da jetzt 180 Jahre, hat meine Familie dort hm. den Betrieb gehabt und ich wäre auch mit dem Betrieb in der Kernstadt blieben. Wir haben tatsächlich zehn verschiedene äh, Flächen angeschaut, wo, hm. wo wir äh, die Zukunft gestalten können. Hm. Relativ spät kam dann hier in Gülstein äh, die Fläche dazu. Hm. Heute sind wir froh, dass wir hier sind, aber wir glauben weiter an die Kernstadt und ja. ähm, sind stolz auf unsere Herkunft.
1: Äh, mal kurz von den Fragen weg, ähm, so ist es nicht vielleicht sogar ein Erfolgsfaktor hier, der Standort? Weil ich sehe ab und an, ich wohne ja hier nicht weit weg, ähm, hier parken auch, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie herrscht, Reisebusse, ne? Ja,
2: ja. ja. <lacht> also wir haben wir haben Anfangs immer beschimpft und belächelt worden, weil wir keine bunte Fahne da vorne haben, weil wir ein Logo an der Fassade in Fassade Farbe haben mhm. und so weiter, wie kann man so bescheuert sein man müsste da oben ein aufblasbares Bäckermännle aufs mhm. Dach setzen, damit die Leute uns findet? Mhm. aber ähm, unser Architekt äh, Michael Grüninger, der das Gebäude entwickelt hat oder ja. entworfen hat äh, hatte zur Aufgabe quasi, wenn die Leute von der Autobahn runterfahren weil sie das McDonald's-Schild sehen, mhm. müsste ihr hier am, Bau, am Haus vorbeifahren und ein gutes Gefühl im Bauch kriegen. Ja. Und sagen, McDonald's haben wir überall, aber das haben wir nur hier. Jetzt probieren wir das mal aus und dann fahren wir da rein.
1: Definitiv, also sie sollten den Blinker rechts statt links setzen, dann äh, trennen sie wahrscheinlich die richtige Wahl. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Herr Weiher, Schönbuch oder Schwarzwald? Schönbuch. Hm? Weizen oder Roggen?
2: Oh, das ist schwierig. Also. Ich liebe unsere Roggen Vollkornsonne, hundertprozentiges Roggen Roggen-Vollkorn-Schrotbrot ohne Hefe gebacken. Ein Viertel davon ist gekeimter Roggen, der so eine leicht malzige Süße gibt. Ja, und das ist ein Brot, das hat eine super lange Frischhaltung. Hm. Das liebe ich mit Käse oder auch mit einem luftgetrockneten Schinken. Hm. Aber ich habe natürlich auch gern ein Weizenbaguette. Ne? Also, das ist so oh, schwierig, echt schwierig. <lacht> das kommt auf die Tagesform und auf die Tageszeit drauf an.
1: Was ist heute für ein Tag? Roggen- oder Weizentag?
2: Heute ist hier ein Weizentag.
1: Alles klar, dann haben wir es auch. Rustikal,
2: Bär. kräftig gebacken, milde Säure, luftig und locker.
1: Klasse. Kürbis- oder Sonnenblumenkerne?
2: Ganz klar Sonnenblume. Mhm.
1: Kaffee oder Tee?
2: Tee. Ich bin kein Kaffeetrinker. Mein Espresso sehr, sehr gern, mhm. aber ansonsten trinke ich jeden Morgen meinen grünen Tee. Grüntee? Ja.
1: Wahrscheinlich auch ein Mitbringsel aus Ihrer Japan-Zeit? Japan
2: ja, will ich gar nicht mal so sagen. Also mit dem Matcha-Tee und Teeseremonie, so das ist nicht so meins. Mhm. Aber ein schöner grüner Tee ähm, genieße ich gern. Mhm.
1: Frage Nummer 6. Stammhaus oder Backhaus?
2: Das Backhaus ist zu meinem Lebensmittelpunkt wurde. Hier ist unser Büro. Hier mhm. ist die Backstube. Hier ist quasi das, das Hauptleber jetzt inzwischen. Ähm, aber oft fehlt mir das Stammhaus. Und mhm. mein Vater wohnt über dem Stammhaus mhm. und ähm, Gern besuche ich ihn und natürlich unser, unseren Lade im Stammhaus. Hm. Und freue mich dann über nette Gespräche im Lade. Vermisse jetzt durch Corona natürlich gerade durch die Kaffeeschließung die Möglichkeit da geschwindend äh, kurz einen Espresso zu nehmen und mit ja. Kunden zu sprechen. Aber ähm, ja.
1: Die Frage Nummer sieben. Bus oder Bahn? Lieber Bahn. Hm? Berge oder Meer?
2: Hm. Aber oh, das kommt auf die Jahreszeit drauf an. Im Winter natürlich die Berge. Hm. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, hm. aber im Sommer genieße ich auch gern das Meer.
1: Hm. Äh, auch heute noch dann unterwegs auf Skiern?
2: Ja, hm. ja, ja.
1: Ja, dann äh, ist es doch mit dem Sport gar nicht so weit her. Ich mein,
2: Nein, ich bin auch gern mit dem Fahrrad ja, im Schönbuch und, ja. und laufe auch gern, mache einen schönen Spaziergang ja. durch ein Schönbuch. Wenn ja. immer das Wetter und meine Zeit das erlaubt, mache ich das sehr, sehr gern. Aber von mein Gefühl einfach noch zu wenig.
1: Also äh, auch da ist Ihre eigene Messlatte sehr, sehr hoch. <lacht> sehr gut. Die abschließende Frage Nummer 10. Kino oder Konzert?
2: Oh, das ist gemein. <lacht> Ich gehe sehr gerne aufs Konzert. Ich, ich liebe Live-Musik, hm. aber ich liebe natürlich auch gute, guter Film im Kino. Hm.
1: Und äh, wenn Sie entscheiden müssten, wenn Sie jetzt losgingen, eher auf dem Konzert oder eher ins Kino? Kino. Hm? Klasse. Dann äh, sind wir auch fast schon am Ende angelangt. Wir haben noch zwei unbeantwortete Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Die wollen wir natürlich nicht unbeantwortet lassen. Und äh, von daher steigen wir direkt mal ein. Eine Frage ähm, ging konkret um die Plastik zwischen ihren Kuchenstückchen. Ähm, und ich habe das Ganze mal ähm, einfach so in, im, im Allgemeinzusammenhang runtergebrochen. Also ähm, was tut denn der Bäcker bei in Sachen Müllvermeidung und Nachhaltigkeit?
2: Also ich würde erstmal das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen. Nachhaltigkeit, wir arbeiten zu 100% mit Ökostrom mhm. von der Stadtwerke Herrenberg wir ähm, sparen allein durch unser Demetergetreide 600 Tonnen CO2 im Jahr mhm. und da ist dieser eingesparte Kunstdünger noch gar nicht mit dabei
1: mhm. ähm, Woher kommt da die Hauptersparnis?
2: Durch den Ackerbau okay. und durch den Humusaufbau durch die Art, durch die Siebenfelderfolge durch die Gründüngung und so weiter haben wir einen, einen enorm starken Humusaufbau, wo wir quasi dann ähm, CO2 binden können. Mhm. Genau. Und, ähm, und zur Müllvermeidung, also ich habe vorher schon kurz erwähnt, wir haben ein sehr komplexes äh, Müll- oder Wertstofftrennsystem mhm. äh, zur Entsorgung, zur Rückführung der Wertstoffe, mhm. dass man aber gar keinen Müll, dass gar kein Müll entsteht mhm. und ähm, im Bereich Verpackung äh, ist alles im Prinzip auf ungebleichte Papiere, auf, auf Papier, äh, Pappschale für die Salate, für die Dings umgestellt. Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, quasi mit diesem Recap-System. Und äh, durch Sie habe ich jetzt auch ein neues äh, Pfandsystem mit, mit so Bowls, mit Schüsseln äh, kennengelernt. Wir, wir tun uns da noch ein bisschen schwer mit der Hygiene. Mhm. Wenn jetzt so ein Recap-Becher zurückkommt, verkrustet, vertrocknet vom Cappuccino, soll ich den über meine nehmen und nehme quasi diesen, diesen Schmutz, die Keime. Alles, was von außen kommt, hm. quasi mit, mit rüber, das, das geht nicht. Hm. Ähm, jetzt waschen wir den Becher, wir, wir sterilisieren den quasi in unserer Geschirrspülmaschine, Industriegeschirrspülmaschine. und trotzdem, wenn der dann da verkratzt, vernagt ist am Rand, möchte ich als Kunde nicht meinen Kaffee in so einem Becher haben. Hm. Und so ist es auch mit den Bowls. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt da Ihren Salat möglicherweise mit Messer und Gabel essen, gibt automatisch Ritt, also Schnittfläche mhm. äh, da in den Schüsseln, in, in den Plastik, wo sich dann Schmutz oder Eiweiß und, und, mhm. und äh, im Prinzip Fett einsetzt, das irgendwann nicht mehr rausgeht. Ne? Mhm. Und da ist für uns einfach die Verantwortung, die wir für unsere Kunden, das Vertrauen, das unsere Kunden in uns haben, einfach zu groß. Mhm. Und ähm, da haben wir noch nicht die richtige Lösung für uns gefunden, mhm. wie wir da noch aktiver quasi Müll oder, oder ähm, eben diese Einwegverpackung vermeiden können. Mhm. Ähm, aber wir sind da offen und wir, wir freuen uns über die Entwicklung, ob das jetzt Recap ist oder auch dieses Bowl-System. Mhm. Ich finde es super, dass es sowas gibt. Und wir sind sofort dabei, sobald wir da eine Lösung finden, wie wir das hygienisch händeln können, ähm, mhm. äh, so dass es zu uns passt. Genau.
1: Also kann man sich quasi als Kunde ähm, des Bäcker sicher sein, dass, ähm, wenn man mal feststellen sollte, es ist was vielleicht verpackt in äh, jetzt Einwegmaterial, dass das ähm, ein Kompromiss ist immer zwischen äh, der Hygiene und einer nachhaltigen Denke.
2: Schauen Sie, leider, leider werden sehr viele Brote geschnitten bei uns gekauft. Hm. Ich versuche den Kunden immer wieder zu erklären, und wenn man ein Brot schneidet, verliert das Brot die Seele. Mhm. Ja, das Brot trocknet schneller aus, das Aroma geht verloren. Mhm. Kauft euch lieber ein richtig gutes Wellenschliffmesser mhm. und ein schönes Schneidebrett und schneidet euer Brot frisch auf. Mhm. So wie ihr es esst, schneidet ihr die Scheibe runter. Ja. Klar gibt es ein paar Brösel in der Küche, aber die kann man wieder wegfägen. <lacht> oder sind wir
1: wieder beim ne? oder
2: weg, wegsaugen. Ja. Ne? Aber sobald das Brot geschnitten wird, muss es im Prinzip so verpackt werden, dass es nicht austrocknet. Mm. Und äh, da war das ganz klar: das hat man immer in Plastikbeutel mit Löchern drin, damit mm. es nicht schimmelt, verpackt. Mm. Wir haben das umgestellt: wir haben jetzt keine Plastikbeutel mehr, ich glaube schon seit einem guten Jahr, und haben weiße, vollkompostierbare äh, so, so Membrantüte. Mm -hmm. Das ist im Prinzip ähnlich wie so ein, so ein Wachstuch, mm -hmm. äh, wo die, wo die äh, geschnittenen Brote dann drin, drin verpackt werden.
1: Klasse. Ja, also ähm, das Thema ist auf dem Schirm und es wird stetig daran gearbeitet, sich dahingehend auch weiterzuentwickeln. Die abschließende, und ich finde es wirklich eine ganz schöne Frage, was ist Ihr Lieblingsprodukt aus Ihrem eigenen Sortiment?
2: Ganz klar unser Brezel. Die also ich liebe die Brote und, und, und habe fast jeden Tag anders Brot. Manchmal liegt bei mir daheim in der Küche fünf verschiedene Brote. Klar, weil ich die natürlich auch liegen lassen will. Ich will ja sehen, wie, wie ist das Brot nach fünf Tagen, nach sechs Tagen und so weiter. Und äh, übrigens zur Aufbewahrung von Brote empfehle ich einen, einen Tontopf. Also Römer Römer hat da ganz tolle Tontöpfe, mhm. die Löcher haben an der Seite, sodass das Atmungsaktiv, dass ein Luftaustausch da ist, mhm. aber die Brote halt nicht austrocknet. Mhm. Ganz schwierig ist Tupperdose oder Plastik, mhm. würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Kühlschrank ist zwar dunkel und kühl, schimmelt es nicht, aber das Brot trocknet trotzdem aus. Mhm.
0: Ja, also würde ich auch nicht
2: empfehlen, so ein Tontopf ist die einfachste, natürlichste Art, muss natürlich immer wieder ausgewaschen werden. Mhm. Am besten mit Essigwasser, dass sich eben keine Schimmelsporen äh, da drin entwickelt. Und ähm, genau, aber am liebsten habe ich, hab ich unser Bretzel. Hm. Und die natürlich klar, am besten ofenfrisch, direkt aus dem Ofen raus, noch warm. Und dann noch Butter drauf, dass er gerade so verschmilzt. <lacht> oh, das ist also, das ja, ich ist Ich glaube, da, da
1: kann jeder äh, nachvollziehen, von was Sie gerade sprechen und warum äh, Sie so ein Leuchten in den Augen haben. Klasse. Herr Bayer, ich bedanke mich für wirklich äh, ganz, ganz tolle Minuten hier in Ihren Räumlichkeiten im Backhaus. Ähm, ich glaube, das hat äh, vielen Zuhörern und Zuhörern nochmal einen ganz, ganz tollen Einblick in ihr tägliches Tun gegeben, in die Marke und die ja, Bäckerei Bayer. Abschließend, ähm, bevor Sie natürlich auch wie gewohnt das letzte Wort erhalten, ähm, darf ich euch danken fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns selbstverständlich auf allen Portalen, auf denen ihr uns abonnieren möchtet und könnt. Das ist Spotify, dieser iTunes und Soundcloud und seit neuestem auch Amazon Music. Da könnt ihr alle Folgen von We Run Herrenberg, auch die vorangegangenen, nochmal nachhören. Ansonsten sendet uns immer fleißig Fragen der Woche. Ihr merkt, die werden beantwortet. Und ja, ähm, hinterlasst mal Feedback. Wie gefällt es euch? Ähm, was können wir anders? Was kann ich besser machen? und ähm, ja, auch mal Vorschläge, wen würdet ihr denn ganz gerne mal bei WeRun Herrenberg hören Ich übergebe das allerletzte Wort an Jochen Bayer vom Bäcker Bayer aus Herrenberg und bedanke mich für ja, das tolle Gespräch Bis zum nächsten Mal, ciao
2: Ich danke Ihnen, Herr Rühle, für das nette Gespräch und danke natürlich den Zuhörer für die Geduld. Ich glaube, es war jetzt noch relativ lang,
1: oder? Ja, aber es ist ja immer nur so lang, wie es nicht uninteressant wird. Von daher denke ich schon, dass wir uns die Zeit auch ausreichend genommen haben und interessanten Input geliefert haben.
2: Und natürlich freue ich mich, wenn Sie, wenn Ihr da draußen jetzt Appetit bekommen habt, und mal vorbeikommt, vielleicht zum Frühstück, wenn das Kaffee wieder offen hat, mhm. äh, haben, wir, haben wir ein sehr beliebtes Backhausfrühstück, wo wir übrigens den Schinken, den, den Salami, den Bergkäse aus dem Allgäu und so weiter frisch kaufen, den Schinken hier aus Räuschen vom, vom Metzger und das wird jeden Morgen frisch aufgeschnitten und gibt es dann da zum Frühstück oder auf den belegten Brötchen oder einen guten Kaffee frisch gebrüht und ähm, die leckeren Brote habe ich ja schon mehrfach erwähnt, kommt einfach vorbei ich freue mich auf euch und wenn noch Fragen sind, einfach eine E-Mail an, an WeRunHernberg oder natürlich auch direkt an der Becker Bayer
1: WeRunHernberg Ciao